0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix, encore énormément de choses à vous dire, on va passer par les news, notre sujet principal, ce sera le duo James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, ainsi que Peacemaker, que j'ai enfin pu voir en entier, grâce à tes conseils, mon cher David, d'ailleurs, David, tu es pour moi le shiny de cette émission, tu es tellement rare que lorsque j'ai réussi à t'attraper, je t'ai
1: gardé, et donc du coup, comment vas-tu et bah t'avais une chance sur 8096 de me trouver ah bah voilà, alors, tu vois. ce qui n'est pas si mal que ça. Et bah écoute, alors qu'au point de vue ADN et de l'humanité, il y avait une chance sur 7 milliards, donc je suis encore plus rare qu'un shiny, je te signale. Ouais, c'est vrai. Et bien bah, écoute, ça va, il fait beau, il fait bon, dans la pièce ça sent le reblochon, je suis vraiment ravi, et c'est vrai en plus.
0: Et c'est vrai en plus, puisque je suis en train de manger allègrement une pizza pendant cette émission, puisqu'il faut bien se nourrir. On passe tout de suite à nos recommandations, et quelle est la tienne, mon cher David
1: alors, ma recommandation, moi, c'est le film de Sylvain Desclous, De Grandes Espérances, que j'ai vu il y a quelques temps en salle. Je sais qu'il y a encore quelques cinémas qui le diffusent, donc j'aimerais vraiment inciter les gens à aller le voir. C'est un film avec Rebecca Marder, qui euh, est une actrice absolument fabuleuse. Je l'ai découverte, alors je l'avais déjà vu dans d'autres films euh, mais je l'ai vraiment découverte dans Mon Crime de François Ozon il y a quelques temps. Et elle joue dans ce film avec Benjamin Laverne de la Comédie Française. Alors Rebecca Marden, c'était la plus jeune pensionnaire de la Comédie Française. Elle y est rentrée euh, il y a 10 ans et elle en est sortie l'année dernière, en 2021, pour euh, pouvoir se, cons se consacrer au cinéma. Benjamin Laverne, lui, est toujours sociétaire de la Comédie Française. Et ça raconte l'histoire. De ce jeune couple, ils sont étudiants, ils sont à Sciences Po, ils veulent faire de la politique, ils rêveraient de travailler dans des cabinets ministériels, mais il va arriver quelque chose qui va euh, grandement euh, bouleverser leur vie, c'est-à-dire que un jour, alors qu'ils sont en vacances, ils vont se faire agresser sur le bord de la route en Corse. L'un des protagonistes, même si c'est dans la bonne annonce, je ne vous dis pas lequel, va blesser mortellement euh, ce Corse qui va les agresser, et ça va complètement chambouler leur vie. C'est à, à la fois un thriller, c'est à la fois un film politique... C'est un film assez intimiste euh, sur, dans sa réalisation, mais qui mérite vraiment, vraiment, vraiment que vous vous y penchiez, parce qu'il y a du suspense jusqu'au bout. La fin, elle est hyper surprenante et assez euh, jouissive, si je puis dire. On est vraiment ravis. Et puis alors, casting 5 étoiles, Rebecca Marder, je vous le disais, Benjamin laverme aussi Emmanuel Berco, qui joue une députée qui va, veut devenir ministre, et puis l'excellent Marc Barbé, que j'ai lui aussi découvert dans Paris Police 1900. Mmh. Il joue le rôle du préfet Lépine. Ah oui, d'accord. C'est un acteur incroyable. Ouais. Et là, il joue tout l'inverse. Il joue un mec, euh, on va dire, un peu alcoolo, euh, euh, jeune retraité... Euh, avec des tout petits moyens, il joue le papa de Gamardère en fait, et c'est absolument brillant, c'est de grandes espérances, c'est sorti il y a quelques semaines, il est encore à l'affiche, c'est sorti le 22 mars, hein, il, y a, il y a deux mois, mais il est encore à l'affiche dans certaines salles, donc allez le voir.
0: Moi ce sera aussi un film français, ça s'appelle Chien de la case, j'ai eu l'occasion de le voir il y a quelques jours, c'est un premier film de Jean-Baptiste Durand, avec un, pareil, un super casting, Anthony Bajon, qu'on a pu voir dans euh, la série d'Arte, sur le groupe euh, NTM qui s'appelle...
1: C'est une très bonne question, David. Alors, Merci. tu sais ce qu'on va faire? On va taper sur Google. Voilà. Anthony... Le monde de demain. Le Monde oh de Demain là, là, là. Le Monde de Demain. David est plus rapide que Google, alors moi je suis un shiny, mais lui c'est un vrai cerveau d'ordinateur.
0: Et Raphaël Kenard aussi, qu'on a pu voir dans pas mal de films en ce moment. Euh, et Galatea Bellucci qui commence à avoir une assez grosse carrière, donc c'est l'histoire de deux euh, super amis d'enfance, Dog d'un côté et Miralles de l'autre. Ils sont euh, potes d'enfance dans un tout petit village, et il y a cette jeune fille qui débarque pour les vacances, parce qu'elle essaye de se refaire un peu grand flou un peu les caisses en gardant l'appartement de sa tante. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a une... une... Il y a une amitié entre Dog et Mirales qui va vraiment tomber en décrépitude avec l'arrivée de cette jeune femme. Et on va se rendre compte qu'un des deux protagonistes a un énorme ascendant sur l'autre. Et euh, que ce, cet ascendant va s'effriter et, et que, en fait tout va être mis à nu de ces deux personnages qui, euh, qui jouent extrêmement bien. En fait les acteurs sont vraiment impeccables. La réalisation encore une fois c'est un premier film, la réalisation est très bonne mais pas forcément parfaite. Par contre le jeu des acteurs a été très bien dirigé et euh, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai trouvé que ça nous tenait en haleine jusqu'à la fin, la conclusion est assez intéressante et ça parle aussi de l'abandon des petits villages, ça parle aussi de tous ces artistes déchus qui vont vivre justement là-bas parce que les loyers sont pas chers et qui n'arrivent plus à exposer, qui n'arrivent plus à faire parler leurs œuvres. Donc voilà, il y a plein de petits sujets à droite à gauche, mais le point central c'est quand même Dog et Miralles et cette espèce d'amitié presque toxique, presque finalement, c'est un couple en fait, ils sont un couple ces deux personnages, et euh, sans parler d'homosexualité, il y a quelque chose entre les deux, une espèce de fusion, et euh, c'est vraiment hyper intéressant, Donc, ça s'appelle Chien de la Casse, et pareil c'est disponible au cinéma en ce moment, je vois qu'il y a encore 149 séances en France, ça risque de baisser assez vite parce que le film est sorti le 19 avril 2023 mais en tout cas voilà deux films à aller voir au cinéma deux films français, profitez-en franchement en ce moment il y a quand même beaucoup de qualité, de films qualitatifs
1: et puis ils seront de toute façon sur les plateformes ouais. de VOD dans quelques mois si jamais ça. vous les loupez en salle parce qu'effectivement les deux sont déjà sortis depuis quelques temps
0: c'est ça, c'est l'avantage de pouvoir nous réécouter quelques mois plus tard quand vous aurez Exactement. Euh, fait le tour on passe tout de suite à nos actualités Alors, mon cher David, les actualités, c'est toi qui vas les commencer. Tu vas nous parler de ces fameux Blu-ray de, de la FNAC.
1: Oui, alors, je vous en ai parlé il y a quelques temps. À la FNAC, il y avait cette offre de Blu-ray à la demande. C'est-à-dire que vous précommandiez un Blu-ray, mais vous n'aviez pas la garantie de le recevoir. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. En fait, simplement, vous précommandez votre Blu-ray. Et si vous, avez, vous aviez été assez nombreux à le commander, vous pouviez avoir le film, la FNAC s'engager à fabriquer le film. C'est simple, hein, c'était 24 mars, début de la campagne, 24 mai, fin de la campagne, et le 24 mai, les films qui avaient été suffisamment achetés allaient être fabriqués pour une livraison le 24 juillet. C'était donc sur 4 mois, 24 mars, 24 mai, 24 juillet. Il y a quelques jours les nouvelles n'étaient pas très bonnes, je te l'avais dit en off David, il n'y avait que 3 films de validés euh, par la FNAC Alors où je vous parle Alors c'est pas un, un scoop, hein, on enregistre cette semaine à mercredi et pas le lundi, on est le 24 mai, la campagne s'arrête à minuit Et bien la bonne nouvelle c'est qu'il y a 20 films de validés, 20 ouais. Blu-ray qui vont sortir, ah ouais. donc c'est plutôt une très bonne nouvelle je trouve Alors vous en donnez quelques titres comme ça si vous le souhaitez a commencer par Contact de Robert Zemeckis. J'avoue que moi j'ai participé à la, à la campagne de ce film et je suis très content de l'avoir. Il y a Le Dernier Samaritain, alors je l'ai en DVD, c'est un film avec euh, Bruce Willis et euh, Damon Wayans, un film d'action des années, euh, un film des années euh, 90 qui avait euh, pas mal fonctionné. Le Grand Sommeil avec euh, Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Before Sunrise euh, avec Ethan Hawke et euh, Julie Delpy. Before Sunset... Euh, on a aussi Rêve, hein, ce film euh, d'Akira Kurosawa, euh, qui va donc finalement voir le jour. Euh, vous allez avoir aussi Tango et Cash. Alors, ça, c'est pareil, un hein, buddy movie de, avec Stallone et Kurt Russell, culte. Les associés, Chute libre. Euh, que pourrais-je vous citer d'autre La chatte sur un toit brûlant, avec, avec Elizabeth Taylor. Et si je dis pas de bêtises, Paul Newman, c'est bien ça. Euh, Kill Le voleur de train, Le convoi sauvage, Faux coupable, La loi du silence. Bref, on a quand même beaucoup de films qui vont sortir et on a des films qui sont presque prêts à sortir, c'est-à-dire qui n'ont pas eu assez. Alors, de, de donateurs, je pense notamment au merveilleux signe de Night Shyamalan. Alors il a une différence signe. Je vous rappelle que cette offre FNAC c'était uniquement pour des films jamais sortis en Blu-ray ouais. ou en rupture de stock. Mm. Et signe il est en rupture de stock depuis très peu de temps. Donc ah. je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le veulent. C'est mon cas. Mm. Moi je n'ai pas... Euh, j'ai pas euh, participé à l'offre pour signe parce que je l'ai déjà et il, était, il avait quand même été produit en grande quantité ce qui pourrait expliquer qu'il qu fonctionne un peu moins euh, les ras moquettes aussi qui sont presque sortis et alors euh, Arthur Malédiction hein, qui n'a pas marché non plus <rire> en, euh, sur le site de la FNAC, alors on ne sait pas à l'heure où on enregistre, euh, vous le saurez peut-être, vous, en nous écoutant dans quelques jours, si la FNAC va donner un délai pour les films qui y sont presque en disant, bah voilà, ils y sont presque, qu'est-ce que vous voulez participer J'avoue, par exemple, que moi, j'hésitais à participer pour Sunshine, de Danny Boyle, oui. qui est un film que je trouve vraiment très chouette, euh, que j'ai je, je, vu, j'ai découvert il y a assez peu de temps, mais pour le coup, c'est une réédition, il avait aussi été fait à pas mal d'exemplaires, et on peut le trouver d'occasion sur des sites d'occasion, et c'est oui. vrai que, du coup, on peut se poser un peu la question. Donc... 20 films de validés, euh, les gens devraient le recevoir le 24 mai mais c'est vrai que euh, le 24 juillet, ah oui, excusez-moi ouais. 24 juillet, mais c'est vrai que la semaine dernière quand j'en ai parlé, David, il n'y en avait que 3, c'est passé à 20 donc c'est plutôt une bonne nouvelle
0: Oui, ouais, complètement, après est-ce que, tu sais, c'est peut-être comme les campagnes Ulule où on a, ils attendent le dernier moment, ils ont déjà un packaging de prêt, tu sais, ils ouais, oui, oui. le rajoutent à la fin, possible. Euh, pour les rayons par exemple de la FNAC ou des choses comme ça, en disant ça permet vraiment de, de pouvoir valider la demande
1: Théoriquement, il ne devrait pas être en rayon, de cela, puisque c'est vraiment de la fabrication à la demande ouais. Ouais. Donc euh, s'il y en a, euh, j'ai n'importe quoi, 196, il devrait en livrer que 196. Maintenant, s'il voit qu'effectivement il en fallait, je, je n'ai aucune idée des chiffres qu'il mmh, fallait, mmh, mmh. Euh, je remercie le site éditioncollector.fr qui a pu avoir justement accès au stock. Ouais. Sans eux, on ne savait pas quel film était fait ou pas. Et euh, c'est grâce à un tweet de leur part que j'ai pu <coughs> avoir tout ça. Mais on ne sait pas du tout, lui, il avait les pourcentages, mais je ne sais pas le quota. Est-ce qu'il fallait 50 bourrées pour qu'ils soient fa fabriqués ou est-ce qu'il en fallait 300 mmh, Et mmh. je vais dire n'importe quoi, contact qui a été fait dès le début, par exemple. S'il si en fallait 50 et qu'il y en a eu 200, c'est pas impossible qu'ils en fassent du coup 500 pour mettre dans les rayons voyant que le film a cartonné, par contre s'il en fallait 50 et qu'il y en a eu 49-50 bah là ils vont peut-être pas s'amuser en fait. Est-ce qu'ils vont être
0: signés édition FNAC Est-ce que tu, tu sais s'il va y avoir une... Ça je Ça, sais, pas. sais pas, a
1: priori ouais. sur les visuels qu'on voit non, mais on n'est pas à l'abri d'une modification Ouais
0: complètement, en tout cas voilà si vous voulez aller soutenir les derniers films qui sont à ras les pâquerettes pour pouvoir être validés n'hésitez pas euh, si ils ont encore une fois prolongé euh, du coup, cette offre puisque on est le 24 mai quand on enregistre, donc euh, tout ça sera clôturé à minuit. Euh, bah, écoute, on va passer à ma news et ma est beaucoup moins. <rire> comment dire intéressant Non, je ne veux pas dire intéressante, mais disons qu'elle est, elle est moins positive. Voilà. Moins réjouissante. Moins réjouissante. Merci. Disney+, l'entreprise, est accusée d'avoir trompé les investisseurs sur le succès de sa plateforme. On en parle depuis quelques temps, vous êtes au courant. Disney+, a perdu euh, des abonnés à travers le monde. La plateforme ne se porte pas très très bien. Euh, Bob Iger, à l'époque, euh, ne jurait que par cette plateforme et avait décidé de sortir pas mal de films directement sur la plateforme et d'éviter de le sortir en salle. On le sait pour certains Pixar, par exemple, certains Disney Live Action aussi, qui sont sortis sur la plateforme. Et là, ce qui se passe, c'est qu'un investisseur a déposé plainte auprès du tribunal du district central de Californie. Je tiens l'information du site Pur Media. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils, ont, ils sont accusés, euh, de euh, faits euh, fait qui remontent du 10 décembre 2020 au 8 novembre 2022 et durant cette période la direction aurait à plusieurs reprises trompé les investisseurs sur le succès de la plateforme Disney+, en dissimulant les coûts réels de la plateforme, les dépenses la difficulté de maintenir une croissance robuste de ses abonnés et en affirmant que la plateforme était sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité et 230 à 260 millions d'abonnés payant dans le monde d'ici la fin de l'année fiscale 2024, ce qui paraît vraiment très peu probable au vu des chiffres actuels, je crois qu'on a une centaine de millions d'abonnés, si je me trompe pas, donc c'est vrai que ça va être très dur à atteindre, surtout avec le catalogue qui est prévu sur les mois et années à venir, certaines séries Mar Marvel qui ont été repoussées, euh, qui ne sont d'ailleurs plus, euh, là ils ont fini en gros le cycle Marvel des séries qui étaient censées sortir, il y a juste Loki qui est prévu je crois pour le mois de septembre ou octobre, euh, donc euh, non, même avant, juin, même avant, Mois de moi juin, mois mois juin, juin, c'est pour juin, ouais. pardon, autant, autant pour moi, mois de juin, il n'y a pas de grosses sorties, enfin voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement même les investisseurs là se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Disney et Disney Plus en particulier. Si je vous raconte tout ça, c'est surtout pour essayer d'espérer peut-être une remise en cause de Disney. De comprendre qu'une plateforme n'est pas là pour être le, le noyau principal d'une entreprise de médias et de vidéos, mais peut-être justement un à côté. Comme le, fait, euh, comme le font les, les, les cinémas, en fait enfin, voilà, de prévoir le film en exclusivité en salle, Warner a pédalé on le sait, il y a quelques mois, à la réouverture des cinémas, où ils ont compris qu'avoir une fenêtre exclusive pour un film au cinéma permettait d'avoir beaucoup plus de succès, pour ce film-là, sur la plateforme, quelques mois plus tard, plutôt que de faire l'inverse et de tout diffuser en même temps. Et au final, les gens se noient à l'intérieur de toutes ces propositions-là. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir que même les investisseurs commencent un petit peu à, bah, disons, à trembler des genoux, quoi, et à se dire que c'était peut-être pas forcément un bon investissement.
1: Ouais, et d'autant que cette news, on peut la coupler à une autre qu'on a appris la semaine dernière, c'est que Disney va supprimer plus de 60 de ses contenus exclusifs de sa plateforme oui, vrai. pour payer moins d'impôts sur les contenus diffusés. Et c'est quand même complètement aberrant c'est à dire qu'on a appris que Disney vraiment allait se débarrasser de 60 films et séries alors au niveau monde sur les 3, trois... la semaine dernière vous vous souvenez peut-être de Manu si vous l'avez écouté je parlais des plateformes, on disait qu'en France Disney Plus avait augmenté relativement peu mais là on a les chiffres monde qui sont tombés et dans le monde c'est 4 millions d'abonnés en moins pour Disney Plus c'est énorme. énorme et du coup ils vont retirer 60 de leur contenu pour payer moins d'impôts donc, c'est des contenus Disney+, c'est des contenus Star. On apprend notamment qu'on a euh, Willow, Y, le dernier homme, Big Shot, les petits champions, Turner et Hooch, euh à la douzaine, le seul et unique Yvan, euh, un film euh, que j'avais vu sur Disney, justement, qui était un de leurs contenus exclusifs. On va avoir des séries euh, qui vont également euh, s'en aller. On va avoir des contenus du style Marvel Studio, Les Voix de Wakanda Forever, qui était un documentaire qui venait en complément de la sortie de Wakanda Forever, tout simplement parce que Disney paye trop d'impôts pour selon eux sur les contenus qu'ils produisent et qu'ils diffusent, donc ils ont enlevé. Euh, voilà, et théoriquement, ça devrait être effectif le 26 mai, donc si vous nous écoutez, euh, j'imagine que le podcast va sortir à peu près dans cette date-là, vendredi, ce vendredi 26 mai, eh bien, ça va partir de, Netflix, de Disney+, pardon, euh, parce que ça leur coûte trop cher, euh, on a appris aujourd'hui d'ailleurs que la série télévisée, l'étoffe des héros, euh, se surajoutait à ce contenu, alors aux états unis c'est le cas aussi pour euh, Hulu, alors euh, je vais vous lister encore peut-être, Enfin, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais plus en, en détail. Hein. Je vous le dis on a l'étoffe des Réaux, le Narcisse Noir, Marvel Runaway, Future Man, Motherland, L'Amour au Temps du Corona, Everything Trash, The, the euh, Premise, The Hot Zone, Dollface, Maggie, Little Demon, Pistol, Y le Dernier Homme, Journal d'une Future Présidente, Willow, Les Petits Champions. Euh, ça, c'est pour les séries. Et côté film, Rosaline, 13 à la douzaine, Le Seul et Unique, Yvan, je rappelle, un film contenu exclusif Disney+, il y a peut-être des gens qui se sont abonnés ça pour le voir, et, voilà, et ça va être enlevé. Artemis Fall, Stargirl, The Princess, Clouds, Black Beauty, Le Monde de Nate, Magic Camp, Derby and Dead, et puis donc euh, des documentaires, Marvel Project Heroes, la saison 1, Les Merveilles de l'Amérique, euh, Derrière l'étoffe des héros, euh, Chien guide d'aveugle en devenir, L'avenir leur appartient dans les étoiles, etc. Et des émissions de télé du style Avouchev ou Disney, euh, Mariage de rêve et on a même un, un spectacle un Harmonious Live qui avait d'ailleurs plutôt bien marché sur la plateforme, la plateforme qui euh, devrait disparaître le vendredi 26 mai, je vous ai fait que la moitié du compte des 60 trucs je dis truc parce que c'est séries, films et autres qui s'en vont de Disney+, parce que Disney a décidé de les enlever. De même, ils n'ont pas perdu les droits, ils les enlèvent volontairement pour gagner de l'argent. C'est proprement scandaleux pour
0: Mais eux. complètement. Et en plus, ça revient, et c'est marrant, parce que du coup, les deux news se joignent, parce qu'on revient sur l'état, le problème du physique, c'est-à-dire que ces programmes-là vont être disponibles nulle part. Exactement. Ils vont être oubliés de l'humanité, puisque Disney+, a décidé de les enlever de ses serveurs. Ils ne sont plus accessibles nulle part. Et donc du coup, on se retrouve avec des programmes qui ont été créés pour rien. De l'argent dépensé pour rien, puisque ça ne va plus rapporter d'argent. Ils vont sûrement pas le décider de les sortir en Blu-ray, c'est pas possible. Euh, D'ailleurs, on a appris qu'Avatar allait sortir enfin euh, en Blu-ray euh, ouais. en France. On a enfin eu une date euh, qui était, je ne sais plus, euh, vers euh, le mois de juillet, hein, je crois. Euh, je ouais, j'ai pas la
1: date exacte en tête, mais comme tu le dis, moi je, je le dis avec euh, notre ami Fabien, s'il si nous écoute, acheter des Blu-ray de Disney, non pas pour soutenir la marque, mais parce qu'on se rend compte qu'un jour, non, entre mais... les histoires de censure, de coupe, de modification de certains passages, hmm. de modification de certains textes, vous risquez de ne plus pouvoir voir les films. Alors, non seulement ne plus les voir tels que vous les avez connus, mais peut-être même plus les voir du tout. Il y a certains films qui ne encore une fois, vont disparaître et on les retrouvera peut-être jamais. Artemis Fall, je sais que perso, je l'ai pas vu, il me tentait pas des masses, mais... J'aurais pu avoir envie de le voir oui. un jour, le seul et l'unique qui vend, moi j'ai passé un bon moment, bah je oui. me suis bien marré de… Très 13 ans. à
0: la douzaine avec Zach Braff qui est une, un remake en fait du premier 13 ouais. à la douzaine, était vraiment très sympa, c'est un moment familial que j'ai vraiment bien apprécié et je ne nie pas que j'aurais peut-être pu le regarder une deuxième fois, euh, si j'avais toujours eu la plateforme Disney+, ou si mes, enf mes enfants en avaient eu envie, et c'est vrai que du coup ça fait bizarre, en fait nous on avait ces cassettes VHS qui traînaient dans nos armoires et on les regardait en boucle, bah c'est ouais. pour ça qu'on connaît tous ces films-là par cœur, et maintenant on se dit qu'en fait tu te lances dans une plateforme, et j'ai fait l'erreur moi au début de Netflix de pas savoir que les programmes pouvaient partir, et, et oui. j'ai vendu une dizaine ou une vingtaine de DVD en me disant j'en ai plus besoin, je vais me libérer de ça parce qu'ils sont sur Netflix, et en fait on se rend compte qu'au bout d'un moment tu jour au lendemain ils peuvent ouais. disparaître.
1: Alors moi j'ai fait pas la même erreur, j'ai gardé mes DVD et mes Blu-ray, mais il y a des programmes que j'ai pas regardé en me disant de toute façon j'aurai le temps de les voir. Je ouais. pense notamment aux Beetleborgs, série des mais années oui, 90 que j'adorais sur TF1, bien sûr. et quand ça a été un des arguments quand j'ai pris Netflix. Je me suis dit mon Dieu, il y a les Beatlesborgs. Je sais que ça a très mal vieilli, mais depuis Fox Kids au début des années 2000, j'ai pas pu les voir. Ça. Et euh, je me les étais mis de côté un peu comme euh, je sais pas comment vous expliquer ça, mais du genre euh, vraiment un jour je vais regarder ça comme euh, le trésor, la boîte de Pandore à pas ouvrir tout de suite. Ça. Et puis bah, en fait ils sont partis. Ouais. Donc effectivement sur Netflix euh, et sur les plateformes rien n'est jamais acquis alors que votre DVD, et votre Blu-ray. Euh, bon, alors peut-être que dans 200, 300 ans, vous serez plus là, mais le CD marchera moins bien, mais euh, et on sait qu'il y, y a eu une polémique, et d'ailleurs, il ne faut pas la nier, hein, il y a des Blu-ray, notamment chez Warner, qui aujourd'hui ne marchent plus, qui ah. ont été très mal produits, ah. et euh, moi, j'ai acheté notamment en boutique d'occasion Gangs of New York, ou euh, des mineurs, mmh. et qui n'ont jamais fonctionné ah chez mince. moi, ah oui, donc euh, il, faut, il faut être quand même prudent sur certains types de Blu-ray, mais voilà, d'une manière générale, les DVD, les Blu-ray, ça fonctionne, et euh, ça va devenir la seule solution de garder des films, donc, est, ça peut être très matérialiste ce que je veux dire, mais posséder un film, c'est aussi l'assurance de pouvoir le revoir quand vous le voudrez et de le transmettre et de pouvoir le diffuser, euh, le diffuser à vos enfants, à vos proches et je trouve que ben malheureusement, c'est vrai que ça se perd.
0: mais C'est vrai que, comme tu le dis, avoir un film euh, en VHS ou euh, en DVD, c'est du patrimoine. C'est ouais. des films qui, maintenant, une fois que vous l'avez chez vous, vous conservez une partie du patrimoine de la cinématographie française ou internationale chez vous. Donc, c'est quand même important. Vous êtes oui. peut-être un petit musée
1: à vous tout seul. Quoi. Oui, alors moi, j'ai un ami qui m'a offert tout simplement Noir en Blu-ray. Eh ben, je suis super content de l'avoir parce que je ne l'avais pas acheté. Et Du coup, je vais pouvoir le revoir autant que je veux. Mais écoute, cet ami doit être très content euh, Il... que tu sois content. Et je crois que oui, je lui avais offert moi Aladdin de Disney ouais, il y a quelques ouais, temps. Ouais, ouais, non il mais avait dit voilà. ça ouais, complètement Privé de jokes passé, voilà, moi je suis super heureux de me dire que chez moi, ben, j'ai presque tous les Disney parce que j'ai beau critiquer la firme souvent et Disney Plus, entre, entre autres. J'adore les films Disney, les créateurs de chez Disney ce sont des génies. Et j'aime bien regarder ma, ma collection et me dire j'ai ces films.
0: Eh bien on va passer à notre sujet principal et ces films et séries-là, tu vas sûrement les avoir bientôt dans ta vidéothèque. Alors mon cher David, toi et moi, James Gunn, on l'apprécie On trouve que c'est un réalisateur qui est quand même plutôt euh, pas mal hein. Vraiment, il réalise de... Beau gosse Voilà, beau gosse <rire> en plus et Il va s'occuper bientôt, euh, enfin il s'occupe déjà maintenant De DC Comics et de tout ce qui va concerner les films de chez DC Comics On a des projets à partir de 2025 si je ne me trompe pas Oui, tout à fait En attendant, il avait fait la série Peacemaker Il avait fait The Suicide Squad Donc la, de, le deuxième opus qui s'occupait de la fameuse équipe de bras cassés euh, Ancien Malfra euh, Engagée par euh, Waller Ouais, c'est ça, Amanda Waller, Amanda Waller à l'été
1: 2021. Ouais.
0: C'est ça, donc c'était des films relativement irrévérencieux. Hein. C'est vrai que James Gunn est connu pour avoir fait des films qui étaient quand même assez trashouilles. Et là, du coup, il a sorti deux, une série qui s'appelle Peacemaker, qui est disponible sur Prime Vidéo et aussi sur le Pass Warner, du coup, puisque c'est une série HBO à la base. Mais il a surtout fait Les Gardiens de la Galaxie 3, son dernier film chez Marvel, puisqu'il avait déjà réalisé les deux premiers opus. Et c'est de, ces de ce film-là et de cette série-là que nous allons parler aujourd'hui. On va commencer par Peacemaker, puisque c'est ce qui remonte, on va dire, au plus loin et au plus près pour moi, puisque je viens de finir la série. Et euh, petit résumé, si vous n'avez pas vu de Suicide Squad, eh bien tant pis, on va vous spoiler, puisque, en fait, The Peacemaker prend la suite de Suicide Squad au moment où, euh, ben, juste après que Peacemaker ait tué euh, l'agent, le colonel Rick Flag, euh, il se retrouve avec une balle, ce qu'on pense être une balle fatale, ils arrivent à la récupérer... Il est soigné et est envoyé dans une équipe euh, alternative, on va dire, de euh, Amanda Waller pour pouvoir euh, s'engager sur une mission secrète euh, dont on ne vous dira pas plus peut-être d'informations, je ne sais pas si on va aller aussi loin dans le scénario, on va essayer de ne pas trop vous divulguer la série tout en essayant de vous expliquer pourquoi on l'a adoré. Et je vais te laisser en parler, puisque tu es celui qui en parle le mieux, tu nous as déjà convaincus, on est déjà trois personnes de convaincus, donc autant que tu commences.
1: Eh bien, je suis ravi de découvrir que tu l'as adoré, parce qu'en fait, je ne le savais pas spécialement, eh ben oui. euh, puisque tu viens de la voir. Moi, je vous avoue que c'est une série que j'ai un peu hésité à regarder au début, à un moment, parce que le personnage de Peacemaker m'était complètement antipathique dans The Suicide Squad, et euh, il se trouve que ma compagne, avec qui je regarde la plupart de mes séries, euh, aussi, et on s'est dit, bon, on adore James Gunn, on adore DC Comics, donc on va tenter le coup, même si on n'aime pas le personnage. Et en fait, au final, à la fin, c'est tout l'inverse, et on s'est dit, pourvu qu'il n'arrive rien, qu'il ne tue pas Peacemaker dans un des prochains films, alors comme il y aura une saison 2, théoriquement non, oui. mais c'est vrai que ça a été vraiment un coup de cœur, cette série. Euh, c'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes, c'est relativement court, oui. mais suffisamment efficace, je trouve, pour euh, 8 ou 10 épisodes, mais 8 je pense. C'est relativement 8. court, mais mais très efficace, je trouve. Le premier épisode, il faut le temps de se mettre dedans, mais à partir de deux, du deuxième, pour moi, c'est un, une véritable réussite en termes de narration. C'est super bien écrit. Il y a des twists. Mm -hmm. Vraiment, il y a des choses qui surprennent mm -hmm. euh, autour mm -hmm. de ces personnages des papillons qui sont Bref. en fait euh, les ennemis, on va dire, que Amanda Waller veut absolument euh, éradiquer euh, dans cette euh, série. Il y a des twists. L'humour est pour moi super efficace. Alors, je ne sais pas si c'est du spoil ou pas du spoil, mais juste le moment où il cherche... Enfin, euh, je ne veux pas trop vous en raconter, mais qu'au final, il décrive Speedy Gonzales. Je ne sais pas si tu vois quelle scène il s'agit. J'en ai pleuré de rire. On était avec, euh, avec ma compagne, on était à pleurer de rire devant la télé quand il dit, euh, j'ai vu un petit personnage. Il courait très vite. Il semblait dire, euh, Arriba, Arriba. Et l'autre lui dit, mais enfin, je crois que vous donnez la, la, la description de, de Speedy Gonzales. Et là, ça m'a tué. C'est-à-dire que c'est un humour à la James Gunn ouais. décomplexé on y reviendra peut-être, mais je pense que c'est ce qui ne peut pas se permettre à 100% chez Marvel. Parce que quelque part, il ouais. y a Kevin Feige et Disney derrière qui disent « Ah, attention, attention c'est du, du Marvel. » Et là, en fait, il s'est complètement lâché.
0: Et les dialogues sont très euh, presque Woody allen en fait. c'est oui. Ça fuse à 100 à l'heure, en fait. Et du oh. coup, il faut suivre. Hein.
1: Les personnages sont hyper attachants. Ouais, de ouf. Euh, c'est vrai que... Même ce, ce personnage qui se teint la barbe, non mais fin, la, la vanne de tu te teint la barbe, enfin, bref, j'essaye je, de là c'est pas bien ce que je fais parce que si vous avez pas vu la série vous ne comprenez pas. Je digresse. Et je digresse. <rire> mais vraiment les personnages c'est très très bien joué je trouve, euh, vraiment. Je, je, vraiment un coup de cœur pour John Cena qui est un, ouais. un acteur que j'aime beaucoup. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, James Gunn l'a défendu il y a quelques temps. Ah oui, puisque sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui lui a dit, euh, bah, de toute façon, à part faire tourner des vieux catcheurs, t'es vraiment bon à rien. Et il, a, il répond beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, euh, James Gunn. Et il a dit, John Cena est... Euh, Dave Bautista ouais. sont deux des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans bon, ma vie ouais, c'est des acteurs, acteurs formidables, il ne faut pas mmh. oublier que le catch c'est un spectacle ouais. on ne peut pas être catcheur si ouais. on n'est pas comédien enfin si on n'est pas capable de faire le show et du coup c'est vrai que je, je trouve vraiment John Cena très attachant on a Jennifer Holland qui est Madame James Gunn à la ville, euh, je le dis aussi parce qu'il a été attaqué sur les réseaux ouais. sociaux pour ça, il faut rappeler aussi que son frère Joue dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Hein, ce personnage, quand sa il, il siffle, fait bouger une, une flèche, ah, c'est son, son frère, frère hein. en fait, à James Gunn. Et sa femme a aussi un petit rôle. Et j'ai adoré la manière avec laquelle il s'est défendu, parce qu'il a dit Mon frère est acteur, ma femme est acteur, c'est deux des personnes que j'aime le plus au monde. Évidemment que quand je fais un projet, je me dis Ce serait génial s'il pourrait y participer. Et je trouve ça vraiment. Effectivement, on va dire il y a plein de gens sur les réseaux qui disent Ouais, mais ça prend la place d'autres acteurs, non, a... on, dit,
0: on dit rien pour euh, Alexandre Astier et sa team cabot ben, voilà. euh, Qui fait partie de sa famille quoi.
1: Exactement, Alors Alexandre Astier c'est carrément toute la famille ben, et, je, et je veux dire, si moi j'étais réalisateur Et que ma femme était actrice évidemment sûr. que j'aurais envie de tourner avec elle Et je trouve ça même chouette, il a dit j'ai un amour tellement immodéré Pour eux que je les veux près de moi, mais je trouvais ça très juste et très touchant. Pareil pour
0: Nathan de qui joue trois rôles différents dans les trois gardiens de la galaxie ça peut paraître ouais. un peu bizarre et en même temps cet acteur est tellement suivi du en permanent sur tous ses projets que ça paraissait presque normal.
1: Et d'ailleurs indiscrétion alors j'ai je, je, vu ça sur quelques sources concordantes sur internet euh, vous savez que James Gunn est très proche de ses acteurs et il se pourrait que certains des acteurs qu'on a vu chez, dans les gardiens de la galaxie viennent faire un tour chez DC Comics prochainement mais pour en revenir à Peacemaker je trouve que c'est une série qui est très bien jouée très bien incarnée, très drôle ça fuse à 100 à l'heure, on s'attache aux personnages, à tous les personnages, et alors j'ai oublié le nom euh, euh, Vigilante, Vigilante oui. bah, complètement décalé, extraordinaire, extraordinaire. Euh, le fameux églounet, c'est vrai que c'est marrant cette histoire d'aigle, et je me répète, je l'ai déjà dit mille fois, mais c'est la seule série dans laquelle je n'ai jamais passé le générique, oui, le générique cette danse où ils se mettent tous à danser, où on voit tous les personnages qui font des gestes et tout, c'est vraiment génial, c'est mon maxi coup de cœur de 2023. Je suis heureux de l'avoir partagé avec toi, et je sais que Fabien, euh, qui était chroniqueur avec nous aussi, va lancer la série, j'espère qu'il va aimer, parce que vraiment, je trouve que trop de gens l'ont comparé à The Boys, en disant oh, « The ouais. Boys va plus loin »,« The Boys dénonce »,« The Boys... »
0: On ça n'a est rien à voir, en fait, oui, voilà. peux...
1: ouais. on, est, on est vachement plus près d'un casse. on est vachement plus près euh, bah, de The Suicide Squad en fait ouais, qui est, est en ça. fait euh, c'est plus feel good que The Boys The ouais. Boys va vraiment dans la bizarre. noirceur ouais. là certes c'est sanglant, mais c'est quand même plus feel good et, euh, et on s'attache aussi à tous ces personnages et vraiment euh, ouais, je, je, je vous invite vraiment à découvrir cette série que j'adore ouais,
0: mais vraiment et je sais même pas si on va faire une partie défaut comme on le fait d'habitude parce que Vraiment, en ayant vu la série, je n'en trouve pas, hormis quelque chose qui est inhérent à une série, c'est-à-dire les longueurs. C'est-à-dire que par moment, euh, je vais t'avouer que je pas fait les 8 épisodes d'un coup, toi non plus. Non, 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 non. Euh, par moment, je vais t'avouer que j'ai un peu divagué. Je suis parti un peu sur le côté. Il y a eu des moments où voilà, j'ai laissé passer l'action, en gros, et je suis revenu après sur la série. Mais ça s'est déroulé sur c'est C'est quoi une dizaine de minutes sur les 8 épisodes. C'est vraiment pas grand-chose. Mais sinon, je n'ai que des qualités à trouver à cette série. Pourquoi tout simplement parce que James Gunn arrive pour la première fois avec une série de super héros à faire beaucoup avec pas grand chose c'est-à-dire qu'en fait il a réussi à créer des petits espaces qui sont cohérents il réussit à créer un scénario qui est pas trop immense pour mmh. te demander des gros moyens mais en même temps pas trop petit pour que ça paraisse ridicule dans le monde de DC Comics il réussit à créer des, des anti-héros qui sont euh, attachants qui euh, sont hyper bien travaillés qui ont tous une logique de vie parce qu'il y a plein on en voit plein des, des héros maintenant il y en a tellement il y a tellement de séries disponibles qu'il y a énormément de héros euh, ou de personnages qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire ils sont là pour euh, faire euh, euh, simplement présenter une action simplement présenter un moment de scénaristique et ça n'a aucun sens. Là, tous les personnages ont du sens, tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire et aux autres personnages et ils arrivent à évoluer ensemble. Et quand on arrive à la fin de la série, on se dit ok, il y a un point culminant, culminant pardon, pour chacun des personnages. Il n'y a aucun personnage qui est laissé de côté, il n'y a aucun personnage qui n'a pas euh, son, son, son histoire de terminer. Et quand on arrive à la fin de la saison 1, on espère une saison 2 Et en même temps, il en a pas besoin ouais. Et ça, ça fait énormément de bien De se dire, on arrive à la fin de la saison, cette scène finale Quand il est sur, le, sur son Porsche assis M'a ouais. fendu le ouais. coeur, parce que ouais. je me suis ouais. dit, j'ai pas envie de me séparer de ce personnage Et en même temps, je me dis, ça peut pas mieux finir Parce que sinon, ça peut être trop long Sinon, ils peuvent divaguer ouais. sur des sujets qui sont pas intéressants Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça hyper bien James Gunn, j'ai vu son tout premier film Enfin, euh, son tout premier film Un de ses premiers films, qui s'appelle héros euh, qui vraiment ne m'a pas plu. Euh, C'est vraiment un film qui est trash pour être trash, j'ai pas compris l'histoire, j'ai trouvé que c'était irrévérencieux à des moments euh, sur des sujets qui ne me plaisent pas du tout. Enfin euh, voilà, il y a vraiment euh, quelque chose de trop, de trop, trop chez James Gunn, et je pense que quand il a eu fini Hero, qu'il l'a vu, ou qu'il a eu les critiques, je sais pas, il a réussi à se recanaliser, à créer un espèce d'équilibre entre ce qui va trop loin et ce qui est, ce qui est possible de dire au cinéma euh avec avec ce qu'il a avec l'expression en fait avec ce qu'il a envie de dire ce qu'il arrive à faire avec une caméra et vraiment je tiens à le dire c'est un réalisateur il y a des plans où on se dit ok c'est réfléchi même pour une série ouais. on se dit il l'a pas posé sa caméra n'importe où il n'est pas juste là pour filmer de l'action il y c'est réfléchi complètement quoi et on se prend d'empathie pour les ennemis ouais. il arrive à créer ça et à chaque fois il le fait et il le fait aussi on va en parler après pour les Gardiens de la Galaxie il arrive à créer de l'empathie pour tous les personnage de son histoire et ça je trouve ça vraiment même Amanda Waller à la fin oui. elle est sur son canapé ouais, je me dis, oh merde la pauvre et en fait ouais. je me dis mais non c'est est, elle, elle est, elle est, l'ennemi numéro 1 de, 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 de tous les spectateurs de chez DC Comics et pourtant même à la fin t'as as de la peine pour elle quoi et vraiment j'ai non vraiment peacemaker j'ai très très peu de défauts à trouver à cette série
1: je suis assez d'accord j'ai pas parlé dans le cas de Robert Patrick qui joue le, le père de Peacemaker mais non, quel mais... rôle oh là là, mais alors quel pour rôle. le coup lui c'est une vraie pourriture et on n'en a pas d'empathie pour lui ouais, 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 mais ouais, alors ouais, quel rôle la ouais, manière dont il joue ça ouais. c'est à la fois terrifiant et drôle c'est ça c'est ça fait faire vraiment le grand écart c'est ça et la scène
0: où il lui explique que du coup il a rencontré quelqu'un qui avait peur des rats ouais. et qui se marre il se marre il se marre il ouais. dit ah j'espère que tu l'as ouais. défoncé et qui ouais. dit ouais. rien et il il passe vraiment sur un autre état d'esprit, le personnage part vraiment sur autre chose. Tu dis que ce, ce gars-là qui a joué, finalement, on le connaît pour Terminator 2, oui. où il jouait le T-1000. Et euh, je l'ai vu récemment dans Copland, le film que je vous ai euh, du coup, euh, conseillé la semaine dernière, où il jouait également très très bien. C'est un très bon acteur et c'est vraiment dommage qu'on le voit pas plus
1: souvent. Ouais, ouais, ouais. Moi, il m'avait beaucoup marqué dans The Unit, je sais pas si ça te parle, la ah série des vu. années 2000. Euh à l'époque qui passait sur M6. Donc ouais globalement Peacemaker, moi je voilà. Encore une fois ça passe vite ouais. parce que 30, 35 minutes hein, c'est pas des épisodes d'une heure. C'est huit ouais. épisodes. Alors on sait pas on... il a confirmé qu'il y aurait une saison 2 mais probablement 2025-2026. Il va y avoir la série Amanda Waller, il a dit qu'on retrouverait les protagonistes de la série. C'est un mini spoil mais on retrouve les protagonistes de la série dans la scène post générique de Shazam, Shazam 2. 2. Ouais. Euh, c'est assez marrant d'ailleurs de de se dire que voilà, James Gunn est aussi attaché à ces mmh. personnages-là, mmh. et qui sont, qu sont dans, dans l'univers d'ici et euh, vraiment, moi, j'y allais, rec pas, pas reculons mais je me disais, bon, allez, on va tenter le coup, et alors, juste après, j'ai lancé Moon Knight de, ah. de, de Disney, et bien, je peux attestant. vous dire que, alors, j'ai pas réussi à suivre, et en fait, euh, ma compagne, qui est très bon public, Maïva, elle m'a dit, euh, tu vois, là, c'est la première fois que je me dis, je la regarde pas du tout au bon moment parce que j'ai trop peacemaker en tête ah et bah c'était oui. tellement bien Forcément. et là c'est tellement mou et euh, c'est vrai que wow, la ouais. différence fallait se mouiller la nuque hein, avant d'arriver sur en... Moon Knight.
0: J'en ai parlé avec des amis il y a pas très longtemps où je leur disais finalement c'était la fausse bonne idée cette idée de faire des séries où ils tournaient tout d'un bloc mmh. sur un bloc de 6 heures et qui séparaient par demi-heure parce qu'en fait... Ça casse le rythme complètement parce que en fait, c'est censé être d'un tenant et on a des cassures en fait, au milieu des épisodes chez Disney+, ce qu'on n'a pas chez Peacemaker puisque chaque épisode a un début, une fin ouais. et il y a une conclusion à chaque épisode. Vous pourriez vous arrêter de regarder la série à n'importe quel moment, euh, bah, sauf que vous n'avez pas envie parce qu'on a envie oui, de savoir oui. la suite. Ouais, ça. Mais euh, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et alors, les effets spéciaux je sais ouais. pas combien de budget a eu James Gunn pour cette série, mais vraiment, les effets spéciaux sont dignes d'un film de chez Warner, euh, comme on a pu en voir récemment. quoi. Donc je suis vraiment très étonné, d'habitude les séries de super-héros ont des budgets très limités, et vraiment la 3D ouais. est pas satisfaisante. Là, je suis désolé, mais la vache, elle est très bien faite
1: c'est vrai. On ne vous dit pas ce que
0: c'est, parce que voilà, c'est le personnage de la vache. Ouais, euh, ouais, est vraiment ouais, très très ouais, bien fait. Ouais, J'ai trouvé vraiment que ouais, c'était chouette. Et il n'est ouais. pas allé trop loin. Il n'y a pas de la 3D dans tous les non, sens. Non. Il n'y a pas des super effets spéciaux. C'est vraiment très bien. Les fight gun, les, les gun fights et, et les combats à main nue sont vraiment très bien faits. D'ailleurs, le personnage de Karate Master. Non.
1: Judo Master. Judo
0: Master est vraiment à mourir de rire, quoi. se Cheetos en permanence. Enfin voilà. Tous les personnages ouais. sont drôles. On pourrait vous en parler pendant des heures. Oui, oui. Mais on ne peut que vous conseiller de regarder la série parce que vraiment vous allez passer un très bon Ouais, on moment.
1: rappelle qu'elle est sur Prime. Et euh, je. Je terminerai juste par confirmer ce que tu dis, le fait que ce soit un vrai réel de film, ouais. qu'on a l'habitude de voir faire des choses, qui fait cette série, c'est vraiment euh, un gros plus. Et il n'y a pas besoin d'être fan de super-héros, d'être fan de DC Comics non. ou d'avoir vu The Suicide Squad. D'ailleurs, oui, au non. début de l'épisode 1, on a un petit résumé ouais. qui nous dit bah, d'où vient ce personnage, quest ce qu'il a fait. Et donc, euh, on va enchaîner sur Les Gardiens de la Galaxie 3, j'imagine
0: Complètement, on enchaîne sur Les Gardiens de la Galaxie 3.
1: Les Gardiens de la Galaxie,
0: du coup, c'est euh, le troisième opus des Gardiens de la Galaxie. C'est aussi le dernier opus des Gardiens de la Galaxie. Ça a été annoncé, il y a eu des ondits sur un quatrième épisode, mais pour l'instant, en tout cas, euh, tel qu'on connaît la team, tel qu'elle qu a été créée au premier épisode, c'est leur dernière aventure. C'est toujours réalisé par James Gunn, parce que, comme on vous l'a dit, on fait une review spéciale de ce réalisateur-là. Euh, c'est avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une bande euh, de bras cassés qui vont, à travers l'espace et l'univers, euh, défendre euh, les opprimés. Aussi bien qu'ils le peuvent, avec énormément d'humour et beaucoup de catastrophes. Moi, en ce moment, Marvel, c'est pas ma tasse de thé. Je vais les derniers films qui sont sortis, ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas été de grande joie. Il y a le dernier Doctor Strange que j'ai trouvé plutôt cool parce que Sam me a à une réalisation qui est quand même assez particulière. Et on avait ce côté un petit peu horrifique par moment qui amenait quelque chose. Black Panther 2 m'a pas du tout touché. J'ai vraiment pas euh, passé un bon moment. Thor 4 m'a fait rire, mais n'apporte absolument rien à l'univers, il faut dire ce qui est. Donc euh, quand on attend un petit peu la suite, c'est un peu compliqué. Spider-Man No Way Home, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et malheureusement David suis je vais te le dire, mais j'ai pas réussi. À trouver les bons arguments pour le défendre,
1: je te laisse terminer l'émission tout seul.
0: <rire> Mais euh, voilà, je trouve qu'il y a énormément de choses qui vont pas en fait dans les enfin, fouté ou... Un peu la chiache, voilà. Alors, en <rire> ce moment, Marvel c'est pas top top quoi. Et euh, du coup, je suis allé voir les gardiens de la galaxie parce que, étant donné que j'avais pas apprécié plus que ça le 2, toi tu l'as beaucoup aimé, j'avais quand même beaucoup aimé le 1 et toi pas du tout. Alors je ne sais pas ce que tu penses des gardiens de la galaxie 3 parce que tu ne me l'as pas dit, je t'ai avoué que j'avais bien aimé Peacemaker et j'ai très très peur parce que moi les gardiens de la galaxie je les adoré je l'ai vraiment trouvé très bien.
1: Alors, j'aimerais déjà dire une chose qui est quand même incroyable, et dans 10, 15, 20 ans, on va dire mais quoi si on nous dit ça Les Gardiens de la Galaxie 3 est réalisé par le président de DC Comics... Oui, c'est ça vrai. quand même qui est, est fou C'est qu'entre temps il est devenu responsable Du cinéma chez DC Comics Donc c'est le patron du co concurrent C'est comme si on vous disait que le carrefour du coin Était ouvert par le président de Leclerc quoi. Ouais, Ou euh, que le, la dernière série de France 2 Était réalisée par le, le patron de chez TF1 C'est complètement euh, hallucinant ouais. Et, et, et j'aime bien rappeler ça quand même euh, Voilà <rire> non euh, c'est vrai que mon histoire avec James Gunn avait relativement mal commencé puisque je l'ai découvert moi avec les gardiens de la galaxie 1 qui après l'avoir revu quand même 4 fois depuis 2014 et sa sortie donc ça commence à faire maintenant j'arrive pas à rentrer dedans ouais. je, je trouve que l'unité de lieu est pas terrible ouais. l'humour ne fonctionne pas tellement et le 2, euh, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai revu avant de voir le 3, avec moins d'enthousiasme que la fin de la première fois, mais globalement, j'ai passé un bon moment. Et mon avis sur les gardiens de la galaxie 3, c'est que j'ai vraiment kiffé ma race, j'ai ah, adoré. J'ai quand même ouais. peut-être plus de bémol que toi, ouais. mais j'ai passé un très très bon moment devant. Euh, parce que, euh, bah encore une fois, j'ai trouvé que James Gunn... Parce que c'est James Gunn, il faut rappeler qu'il n'aurait pas dû sortir ce film, James Gunn avait été vraiment euh, mis au banc de chez Marvel, il ne devait plus faire de film chez eux, mais, il voulait, mais Marvel voulait quand même un Gardien de la Galaxie 3, Kevin Feige a voulu le faire, les acteurs ont dit on ne le fera pas sans James Gunn, donc il a fait revenir James Gunn, et au final, euh, moi j'ai aimé qu'il n'y ait aucune ramification avec le reste de l'univers Marvel, c'est un film qui se tient en lui-même, moi j'ai beaucoup aimé Thor 4 et pas uniquement pour son humour, mais c'est vrai que c'était assez différent. Euh, Wakanda Forever m'a pas touché du tout et Ant-Man Kum Kum Mania là, comme le chantait <rire> comme le chantait Félicien dans le, Lost, dans le Loft Story 2 euh, ouais, je vous ai fait Carlos Papayou là, la semaine dernière là ce sera Kum Kum Mania Ant-Man 3 franchement c'est aussi aussitôt vu tôt oublié je, je l'ai même
0: pas cité parce voilà, que j'ai ouais. complètement oublié
1: et euh, c'est vrai que chez Marvel on a toujours l'impression moi j'ai cette impression que je n'ai plus du tout chez DC Comics, et Dieu sait que je vous aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais j'ai vraiment pour le coup changé d'avis, c'est que les films Marvel se ressemblent tous, oui. et c'est pas le cas des Gardiens de la Galaxie 3 j'ai vraiment pris mon pied parce que euh, j'ai pris plaisir à retrouver les personnages, mm. j'ai trouvé que le film était émouvant, mm. touchant j'avoue que les larmes me sont venues plusieurs fois, et finalement peut-être pas au même moment que les autres, moi le vrai moment qui m'a ému Attention, je mets un spoiler alerte avancé de 10 secondes, ah, ah, ah. voilà, c'est le moment où Rocket sauve les animaux à la fin, ouais. quand il dit non, il faut les sauver aussi. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que bah, finalement, alors le méchant d'ailleurs qui est joué par Woody Iwuji, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un des protagonistes de Peacemaker d'ailleurs, hein. ça oui, montre que James Gunn il aime ses acteurs, voilà, c'est comme ça, euh, ce personnage, le, ce méchant... Euh, finalement, qui, qui est le maître de l'évolution, qui est assez, pas, assez sympa, mais en fait, tout tourne autour de Rocket. en fait, les gardiens de la galaxie ne vont faire que vouloir sauver ce personnage, et ça, ça va venir après dans mes points négatifs peut-être, mais on y viendra après que tu aies donné euh, ton avis, mais globalement, je trouve que c'est un film feel good malgré tout, on est ému, euh, les musiques sont chouettes, on est vraiment heureux de retrouver les personnages, on est heureux que ce soit conclusif, je suis heureux que c'est absolument rien à voir avec la phase actuelle, c'est la phase 5 hein, de, oui, de chez Marvel, ça, hein. et euh, c'est un film qu'il faut prendre pour ce qu'il est, une comédie euh, spatiale avec des super-héros euh, cool et décomplexés, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie 3.
0: Eh ben moi aussi, j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie, euh, même si j'ai tweeté vraiment euh, dans la foulée de ma sortie en salle, qui a été euh, voilà, pleine d'émotions, parce que voilà, la fin du film est quand même assez émouvante. Et euh, c'est vrai qu'après, comme d'habitude, on dort dessus, on se réveille le lendemain, on se dit « Waouh !» C'est vrai qu'il faut quand même aussi tempérer un petit oui. peu. Le film a ses qualités. Euh, il a réussi à équilibrer ce que les défauts que j'avais prononcés sur le deuxième. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage... Euh, de Drax c'est beaucoup plus équilibré dans son humour De par le fait qu'il est ami Avec euh, la, la, le... Mince, la jeune fille avec les antennes euh, Dont je ne me rappelle plus Le prénom, Mantis. Et donc, merci Mantis et donc l'équilibre en fait le duo des deux personnages est vraiment très intéressant et donc du coup ça
1: crée un équilibre et touchant qui... à un certain moment ouais et touchant quand, à un certain quand moment quand elle lui fait voilà. oublier que qu'elle trouve qu'il est pas à ouais
0: ouais, ouais c'est ça et c'est ça et même lui il arrive à prouver qu'en fait il, mmh. il, il, a, il a des choses à donner ouais. en fait dans le groupe et pas forcément euh, ces, ces deux épées donc il euh, y a énormément de choses là dessus il y a un travail des personnages qui est assez intéressant une évolution aussi en enfin, fait faut faut, pas, faut prendre en compte que le gardien de la galaxie 2 enfin euh, là on reprend les personnages à la suite de Infinity War et de tous les problèmes qui amené Infinity War, il faut rappeler qu'Infinity War est sorti en 2018.
1: Oui oui, donc et euh, euh, en 2019. Voilà,
0: donc il faut considérer que les personnages ont pris 5 ans euh, d'un coup comme ça et vous allez retrouver vos personnages ouais. 5 ans plus tard. On les avait
1: revus dans Thor 4, Love and vite Thunder, fait, mais quoi. vite fait voilà. Ils
0: ouais, ouais. pas il n'y avait pas eu d'évolution de personnages, enfin voilà, on était vraiment euh, euh, voilà, c'est comme si on les reprenait 5 ans plus tard avec tout, tout ce qui tout ce qui a toutes les aventures qu'ils ont pu vivre et que vous vous n'avez pas vues. Donc euh, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs que au début du film, on montre à travers le fameux combat euh, du début du film euh, toutes les évolutions des personnages en fait euh, ouais. l'évolution dans leurs ententes euh, dans le lieu où ils habitent euh, voilà vraiment il y a, y a un équilibre en fait euh, au niveau de ce film là ce qui m'a un peu plus euh, mis en retrait quand je me suis euh, quand j'y ai repensé plus tard c'est le fait que je suis pas très euh, chanson non originale.
1: oui et ça c'est vrai que c'est quelque chose que les gardiens de la galaxie ont quelque part inventé ouais. les premiers ouais. avant on avait plutôt des chansons originales au film et maintenant on en voit partout Shazam c'était le cas hein, avec
0: alors c'est intéressant parce qu'en en fait on le voit maintenant qu'il a le fameux Zune le fameux lecteur MP3 euh, en fait chaque gardien est attaché à une époque. Oui. Donc le premier est attaché aux années 80, le deuxième aux années 90, et le troisième passe aux années... Non, c'est les années 70, 80, 90 pour le troisième, et donc du coup, on finit avec les années 2000 pour une raison bien particulière. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'aime bien écouter des musiques originales. J'aime bien après pouvoir les réécouter. Oui. J'aime bien me dire que, OK, ça appartient... Ce... Cette musique appartient au film, tu vois, elle en fait partie intégrante mmh, mmh, mmh. et que c'est pas juste une reprise parce que ça fait travailler ton émotion, parce que tu l'as déjà entendu à la radio ou parce que écouté ça quand t'étais gamin.
1: Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, encore une fois, que les premiers gardiens de la galaxie ont, ont inventé oh, oui. et qu'on retrouve un peu partout. Et ça faisait vraiment l'originalité, ça faisait un petit peu, je vais dire, le, la marque de fabrique du premier film de retrouver, euh, d'ailleurs, euh, spoiler, hein, on retrouve le thème du premier film à la fin du 3. Et c'est vrai que là, j'ai presque eu un petit peu les poils, euh, parce que vraiment, ce fait qu'on retrouve ce thème-là, c'était chouette, mais euh, ça faisait tellement l'identité du 1, mais aujourd'hui, 10 ans après, avec le 3, ça marche moins parce que plein de films ont repris le fait de ouais. reprendre plein de musiques comme ça, mais c'est vrai que quand le thème du 1 est revenu à la fin du 3... Mais mmh. le thème, un le thème original, tu ouais. vois, c'est ça. Ah oui, le, ah, oui, la, oui chanson, la musique, ouais, la la chanson musique du 1, les, les, les petits poils quand même. Moi, mais c'est vrai
0: que c'est dommage, parce que le thème principal des gars d'Annaxie, je l'adore, quoi, c'est vraiment, il, il, il se démarque des autres films Marvel, je trouve, et euh, on l'entend finalement qu'une fois ou deux dans le 3, et je trouve ça vraiment dommage, on l'entend quand Raccoon est euh, dans le vaisseau, euh, voilà, donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs, je tiens à souligner, gros point positif, la scène, une des scènes finales du film, quand ils se battent en plan séquence. Alors... Ouais. Si vous avez vu Les Trois Mousquetaires, on vous en a parlé, la scène d'action en plan séquence est absolument immonde. Enfin, elle est vraiment... Je <rire> ne pas oh, jusque-là, mais c'était assez, assez moyen. C'était assez <rire> moyen, c'était vraiment très brouillon. Et euh, donc, James Gunn l'a fait, cette fameuse plan séquence, il l'a fait dans Peacemaker, vous en verrez une. Et il l'a fait aussi dans Les Galas de la Galaxie 3. Et vraiment, il ne faut pas vous dire, oui, OK, c'est que du numérique. Il faut aussi vous dire que le réalisateur a pensé point par point et seconde par seconde où devait se trouver chacun des personnages et l'action qu'il devait... Euh, enclenché pour pouvoir créer la suite des événements et c'est un plan séquence alors c'est un faux plan séquence, oui mais il est très bien fait et il est quand même euh, bah, long comme une chanson je crois quoi on est pris dedans et ouais, c'est ouais. très bien et euh, ça m'a ça fait penser d'ailleurs à la scène dans Kingsman, la scène de l'église ouais. dans Kingsman, est on vrai. est vraiment sur la même euh, sur la même vibe et euh, voilà j'ai vraiment trouvé ça très bien donc euh, voilà j'ai assez peu de défauts à trouver, il y a aussi le côté Marvel mon mère dans ce moment qui, qui rentre en ligne de compte parce que quand on arrive avec un film comme ça qui est quand même plutôt euh, qualitatif qui est plutôt euh, voilà moyen plus même plus ah, ouais. plus bah c'est vrai que euh, il nous paraît absolument extraordinaire mmh. quand on se dit bah oui bah, avec tout ce que vous nous avez sorti avant qui était vraiment bof bah du coup forcément ça entraîne euh, encore de pousser le film un peu plus vers le haut quoi donc effectivement les gens qui ont peut-être un avis un peu plus objectif vont réussir réussir à mesurer un peu plus leurs propos moi personnellement je suis rentré en salle je m'attendais à rien donc forcément j'ai mmh. été entraîné par le truc quoi
1: moi il y a trois défauts que j'aimerais relever euh, ce soir rapidement le premier c'est que pour avoir vu The, Su The Suicide Squad et Peacemaker, où James Gunn était absolument libre, comme je le disais tout à l'heure, là, on sent que c'est un ouais, peu moins déjanté, ouais, ouais, ça, un ça peu moins retient. sanglant, ouais. un peu moins... On sent que James Gunn n'a pas la liberté qu'il a chez DC. J'ai l'impression de passer pour un pro d'ici, mais c'est peut-être un peu le cas, parce que ces derniers temps... Et
0: pourtant, temps... le bestiaire est quand même poussé oui. relativement loin. J'ai trouvé que le bestiaire ouais. des monstres et des aliens était ouais. quand même poussé relativement loin. J'ai vu des enfants dans la salle se mettre un peu en ouais. retrait.
1: Ouais, alors c'est... Donc, voilà. Effectivement, déjà, première chose, je trouve que peut-être que James Gunn n'a pas pu aller aussi loin qu'il ouais. le voulait, mais là, je suppute un peu. Euh, deuxième chose, effectivement, c'est que moi, je suis allé le voir donc, dans, dans cette belle ville de Marseille dimanche matin. Il y avait énormément d'enfants de 6, 7, 8 ans. Pas et
0: bon. wow il aurait mérité un avertissement. Ils,
1: ils ont douillé par moments. Ouais. C'était un défaut auquel je n'avais pas pensé quand j'en ai annoncé trois, donc il y en aura 4 parce que tu m'y as fait penser. Mais par moments, on se regardait justement avec ma chair et tendre et on se disait « oula, là Là, par contre, ouais. où les petits ?» Euh, c'est avec... vrai ouais. quand je
0: l'ai vu le lendemain j'ai vu des enfants arriver parce qu'il était plutôt dans la journée il était vers 15h et du coup les, les parents ont amené leur, leurs enfants ouais. le voir ouais. et j'ai prévenu les parents en disant il a vu les autres est-ce qu'il est plutôt film d'action et quand les parents me disaient bah non bof je, je leur disais faites gaffe c'est que même moi il y a par moments je me suis dit c'est un peu limite pour un, pour un Marvel et c'est quand même dommage de penser ça d'ailleurs
1: ouais 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 c'est vrai Prochain défaut, euh, l'avant-dernier du coup, c'est que j'ai trouvé que toute l'histoire était très touchante autour de Raccoon, mais pas très originale. Mm. On a vu ça quand même euh, pas mille fois, mais presque, cette histoire. Euh, ça fait un peu fait... shonen, effectivement. Ouais, euh, donc bon. Mais très attachant, euh, le, le, alors, le petit lapin, parce que moi j'aime bien les oui, lapins, j'en ai ouais. à la maison. Euh, bon, c'était le, le phoque, parce que, que j'ai un, oui. un morse
0: à la maison. Okay. <rire> très bien. Et, euh,
1: donc voilà, ça, je dirais que c'était pas hyper original. Et alors attention, spoiler, bip bip. La fin, le fait que, et ça je remercie Fabien, il nous écoutera peut-être, qui, qui m'en a parlé et qui m'a fait me rendre compte de ça, je n'avais pas fait spécialement attention, mais il m'a éclairé, ça m'a sauté aux yeux, c'est que finalement, tout le film, il le passe à essayer de sauver Rocket, c'est hyper touchant, hyper émouvant, et à la fin, il le sauve et il se barre. Et ça c'est complètement incohérent, mm. Star-Lord il vient de le sauver, ils auraient dû faire une ellipse, ils auraient dû dire quelques années plus tard mm. Star-Lord s'en va, mais là mec t'as ton meilleur ami qui a failli mourir, tu pleures plein de fois dans le film, tu donnerais ta vie pour le sauver, tu le sauves et tu lui dis et un quart d'heure après t'es parti non, tu, tu veux passer du temps avec lui, tu le fais un ou deux ans après, mmh, mmh. tu le fais pas sur le coup. Ouais, et c'est vrai que du me coup, dis, ouais, vrai. on comprend, ils ont voulu faire ça parce que la fin, cette nouvelle équipe entre guillemets des gardiens de la galaxie qu'on voit dans la première scène post-générique, elle est très chouette. Mmh, mmh. Et, et c'est vraiment marrant de voir justement euh, Shen euh, de voir les, ses nouveaux gardiens. Mais, mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me dis ouais, c'est pas logique du tout. Mmh, mmh. Ils auraient dû faire une ellipse. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre pas cinématographique, mais euh, d'un point de vue narration et scénario où je me dis, ah, mais globalement. Allez le voir. Vraiment, moi, j'ai passé ouais. un, un très bon moment. Et je pense que euh, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça de Marvel. Je ça fait un an, parce que moi, vraiment, je continue de défendre Thor Love and Thunder. Qui, euh, tout le monde Ah, oh, Thor, il est plus épique. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Thor ?» Moi, je me suis marré. J'ai bien aimé le, le méchant avec Christian Bale. Je trouvais oui, qu'il y avait de l'enjeu. Oui, bien sûr. Et, voilà. et Thor Love and Thunder, je continuerai de le défendre. Et la
0: scène en noir et blanc était vraiment excellente. Et en
1: fait, on, on... oui, effectivement, et on ressort quoi ben... Love and Thunder c'est Taika Waititi on ressort Doctor Strange 2 c'est Sam Raimi on ressort Les Gardiens de la Galaxie 3 c'est James Gunn donc euh, c'est pas péjoratif pour les autres réalisateurs ou réalisatrices et Les Éternels de Chloé Zhao oui, que j'ai adoré sûr. mais que tout le monde déteste mais quand on donne des films à d'autres gens que les frères Russo, non c'est pas gentil mais <rire> ouais. c'est vrai que cinéma des frères Russo ça me parle ouais, quand pas du tout je regarde Citadel sur
0: Prime, ils parlent euh, qu'ils ont réalisé, il faut ouais. que je vois si c'est de merde mais
1: voilà quand il y a vraiment des grands noms de la réalisation, mm. bien que bon, je pense qu'ils sont quand même un peu brimés plus qu'ailleurs Jojo Rabbit, c'est autre chose que Thor, euh, que Thor 4, bien sûr. Mais quand même... Euh, Il reste une voilà. trace. Il reste, Il reste une, une trace, trace quand bien même. sûr. Ouais, ouais,
0: ouais. complètement. Mais ouais, voilà. En tout cas, on ne peut que vous conseiller de le voir. On trouve quand même assez peu de défauts par rapport au dernier Marvel qu'on a pu voir. Donc, euh, dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut aller voir. Et puis, bon, après, comme tu le dis, maintenant que tu m'en parles, scénaristiquement, ça reste quand même du Marvel. C'est-à-dire que les, les séquences narratives sont quand même à peu près les mêmes qu'à chaque ouais, fois. Ouais, ouais. Donc, mais bon, ça, c'est comme, c'est inhérent à un film de super-héros. Oui, mais c'est ça. Je vais ah, donc... je vais dire quelque
1: chose qui, para... qui peut paraître aberrant mais je rêverais d'un film de super héros sans super vilain parce qu'à ouais. chaque fois il faut développer le nouveau personnage donc là c'est le maître de l'évolution qui fait ça nanana, nanana. là c'est et des fois je me dis et Peacemaker c'était presque ça en fait ouais. parce que ils combattent ces espèces de papillons on sait il pas ce que c'est voilà, puis ce à la ouais. fin on ouais. se rend compte que voilà il y a effectivement cette vache <rire> et... mais c'est différent et là en fait on se dit oh, aller. À chaque fois qu'on va voir un film dessus, il faut, et même lui il
0: le dit en fait. À un moment, Chris ouais. Pratt le dit il dit, C'est bon, arrête ton discours, on est au courant. T'es un gros taré, tu vas ouais. faire la merde et t'as voulu dominer ouais. le monde, ouais. machin, ouais. etc. Et le mec essaie de se justifier. Lui dit Non, mais il essaie même pas de te justifier, ça sert à rien. T'es encore un de ces foutus méchants qui essayent de contrôler l'univers et on va te péter la gueule comme on le fait à chaque fois. Quoi, et donc c'est vrai que en fait, James Gunn à ce moment-là a même remis en cause le film de super-héros en disant Bah oui, je vous resserre la même soupe, mais en même temps. Ah, C'est le but, quoi. C'est ouais. un, un peu le but du truc. Donc, euh, voilà. Dans tous les cas, le film a des défauts. Aucun film n'est parfait. Mais il a énormément de qualité. Allez le voir. Vous passerez un très bon moment. N'allez pas le voir avec des enfants. Il n'a pas d'avertissement parce que Disney arrive à faire jouer ses contacts. Mais vraiment, je pense que s'il si... était sorti ouais. depuis un autre studio, ça aurait été un film de super-héros de... qui n'était pas de Disney. Je pense qu'il aurait eu un avertissement. Ouais,
1: alors on voit qu'il flirte. Euh, ouais. Par exemple, la mort de la, Lour de la loutre, ouais. euh, Bon, elle se prend une balle, mais il n'y a pas de sang il n'y a rien pas, ouais, on ne voit ouais. pas du tout mourir le phoque et le lapin a... ils flirtent ils flirtent pour ne pas avoir cette, euh, mmh, mmh, ce R-rated euh, qui, 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 qui est très embêtant pour eux mais c'est vrai que c'est limite limite
0: ouais c'est vrai ça aurait peut-être un mérit... ben, Peggy 13 ça aurait été bien mais c'est vrai qu'ils se coupent d'un gros public donc bon tant pis c'est comme ça chez nous il n'y a pas d'avertissement donc vous pouvez aller voir avec qui vous voulez mais quand même faites attention, voilà, faites attention, faites attention. Merci en tout cas pour ces deux, euh, ces deux reviews. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Ce podcast n'est pas terminé du tout, hein, puisqu'on va passer à ta chronique télévision. Alors mon cher David, ta chronique télévision comme toutes les semaines, on va commencer avec les audiences qu'ont regardé les Français ces dernières semaines, et ces derniers jours. Alors
1: on va commencer par les audiences du lundi 15 mai, c'était il y a une semaine, et avec euh, le très très bon score, le carton de la série Les Randonneuses sur TF1. Ça marche très fort, 4 millions 7 de téléspectateurs. Ça Moi j'ai pas regardé, non Je sais pas ce que ça donne, je sais que c'est très très populaire, notamment chez la fameuse ouais. FRDA. Ouais. Mais ça éclate tout, et ça éclate notamment Bardo sur France 2 qui a tendance à, à s'effondrer. Hein. Euh, on est à 2 millions 2 seulement la semaine dernière, un score plutôt correct avec les 1,8 million de l'Empereur de Paris sur France 3, mmh. et point de vue blockbuster, c'est euh, Sister Act 2 qui l'emporte euh, face à TMC hein, avec Black Panther Sister Act 2, 961 000 Black Panther, 816 000 et non, entre va. les deux, euh, l'affaire Thomas Crown à 951 000, donc euh, gros score pour le cinéma du lundi C'est
0: Arte qui arrive toujours à, ouais, à ah, se ouais, ouais. une bonne place dans les, dans les dimanches soirs.
1: c'est clair, jeudi 18 mai les lundis soir, ouais. jeudi 18 mai, HPI, 7 203 000 téléspectateurs, c'est un énorme carton, fou. Euh, 8 millions la première semaine, trash. 7 millions la deuxième, c'est assez incroyable, Dieu le veut, les disparus du fleuve, la fameuse oui. euh, documentaire qui a fait très polémique sur les réseaux sociaux parce que le fils euh, oui. ne voulait pas que ça sorte, euh, ça cartonne, ça a cartonné aussi avec 2 millions 3, je dis ça cartonne, 2 millions 3 c'est pas énormissime pour France 2 mais face à, aux 7 millions d'HPI, c'est un très bon score. Euh, le match de foot de W9 arrive à la quatrième place avec 920 000 téléspectateurs et Meurtre à belle est troisième avec 2 millions. Ça veut dire qu'en fait, on n'a que 3 programmes comme HPI, aspire tout. On a HPI à 7 millions, du, Dieu le veut, 2 millions de, Meurtre à Belly, 2 millions. Et la quatrième place, c'est euh, le match de foot de W9 à 900 000 téléspectateurs, puis Cars 3, 844 000 et Fast You 6, 720 000 sur TMC. Euh, D'habitude, on a quand même... Allez, on va dire... Euh, 5, 6, ça peut aller jusqu'à 5, 6 programmes à plus d'un million, au moins 4 ou 5 mais là que 3, c'est vraiment très peu ouais. et à noter le très petit score, malheureusement parce que j'ai adoré le film, d'Annette sur Arte qui ne fait que ouais. 370 000 ouais, téléspectateurs. Il, il est
0: clivant quand même c'est un film il est, est clivant, particulier tout à, fait. à regarder
1: Vendredi soir, euh, c'est euh, Tropique Criminel avec ses 4,5 millions qui est en tête. A noter que euh, le premier film c'est Fast and Furious 4, alors faut, vraiment il faut s'accrocher, hein. il y avait le 6 la veille sur TMC. Là toujours sur le groupe TF1, Fast and Furious 4 sur TF1 série Film qui fait 629 000 et euh, qui est au coude à coude avec Drunk sur France 5 qui a fait 606 000 téléspectateurs.
0: Bah, France 5 qui fait 600 000 téléspectateurs, c'est quand même ouais, euh, c'est pas, pas mal. Hein.
1: C'est pas rien. Mais c'est vrai que Fast and Furious, c'est vraiment le bazar et on y reviendra encore tout à l'heure. Mm -hmm. Samedi soir, Les Secrets du Finistère avec 4 millions sur France 3, c'est quand même euh, énorme. Hein. Euh, Faut-il encore le rappeler. Et puis dimanche, alors c'est là, effectivement, qu'on a été très surpris parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais le carton cinéma, c'est Antoinette dans les Cévennes qui égale notre record de l'année. On vous rappelle qu'on a commencé cette saison 5 de Critflix tout début janvier, enfin même on avait les épisodes de, no de Noël en décembre mais on va dire qu'on analyse vraiment les audiences depuis ouais. janvier, le record il a été longtemps tenu le 1er janvier par l'appel de la forêt avec Harrison Ford et bien là et après, euh, pour la sortie d'Alibi.com 2, c'est Alibi.com qui a eu, avec ses 5 millions trois le record, et eh un record égalé par Antoinette dans les Cévennes. C'est incroyable. Moi, je ne l'avais pas vu venir. Seulement 700 000 téléspectateurs en salle et 5 millions 3 de téléspectateurs. Mais si vous nous
0: vouliez en plus la semaine dernière, on avait dit qu'il allait, se faire, ouais, euh, ouais, il allait ouais. se faire des glingues par Hobbs Show.
1: Et en fait, Hobbs Show, il fait quand même 3 millions. Donc, c'est pas, si pas si mal. Mais 5 millions 3 pour Antoinette dans les Cévennes. Mm. Euh, Hobbs Show avait fait 2 millions 200 euh, mille mm. en salle. Et quand on est dans les Cévennes, 700 000, comme, ah quoi. Oui, comme quoi, encore une fois, oui. la salle. Et le ciné, et la salle pardon, et la télé, c'est complètement différent. Euh, le Marginal à million, c'est ensuite le film euh, qui est à la troisième place du podium cinéma, en tout cas pour cette soirée, sur C8. Et après, eh bien, il faut euh, aller chercher Backdraft sur Arte avec ses 476,000 téléspectateurs. Oh, pas terrible Deepwater, 435 000 et Transformers 2, 414,000. C'est quand même mieux que les trois frères, le retour sur TFX. Du coup, on peut vous donner aussi les scores du début de semaine, comme on enregistre un mercredi soir, avec les randonneuses encore à 4,4 millions. 4, donc carton et alors vraiment Bardo qui s'effondre encore un peu plus, à tout pile 2 millions. Et talonné, presque doublé par No Country for All Men, c'est oh, la vache. grosse surprise, oh, ouais. qui fait 1,9 millions sur France 3 euh, pour ce western. Alors on sait que France 3, ils aiment bien les westerns à Noël, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est un excellent score. 800 000 c'est assez c'est correct pour Valérian elle a sauté des 1000 planètes sur TMC mais pour vous donner un ordre d'idée TMC w 9 ils aiment bien flirter avec le million le lundi soir mmh, mmh. et c'est pas le cas et alors pour le coup arrête-moi si tu peux seulement 500 000 donc je pense que... Il est souvent diffusé faut dire, il quoi. est souvent diffusé je pense que pour côté blockbuster de qualité mmh. Euh, le, euh, le, dimanche soir, euh, pardon, le lundi soir sur W9. D'habitude, euh, vous voyez, si Easter Act est plus populaire, là ils ont tenté autre chose, ben, je pense qu'on euh, risque de plus trop avoir ce genre de choses. Et puis enfin, euh, mardi soir. On peut noter le succès de Tandem, toujours euh, au-delà des 4 millions de téléspectateurs. C'est vraiment énorme pour euh, ce programme. Colanta 3 5 millions. 5 Et Fast and Furious 8, tenez-vous bien, ce n'est pas le groupe TF1 qui a les droits, c'est C8 qui a racheté. TF1 a les autres films. Fast and Furious 8, c'est 733 000, ce qui place C8 à la sixième place des audiences de ce mardi.
0: Et pour TNews, news mon cher David, on passe directement sur TF1 qui compte faire revivre une de ses séries emblématiques mais d'une autre chaîne.
1: Ouais, alors c'est la grosse surprise, l'info est sortie il y a quelques jours, c'est que TF1 serait prêt euh, via son groupe Newen, hein, qui est un groupe de production de TF1 ouais. mais qui produit des programmes sur d'autres chaînes. C'était le producteur de Plus Belle la Vie et Plus Belle la Vie pourrait revenir fin. Venir sur TF1, c'est assez incroyable, alors en fait il y a un, un groupe, un collectif de, de 300 personnes qui s'est créé en mai 2000, 2022 à l'annonce de la fin de Plus Belle la Vie pour essayer de sauver les emplois, c'était 1200 emplois, euh, Plus Belle la Vie pendant 18 ans, rappelant que la, souri, la série pardon, a été créée en, 2020, en 2004, oh je vais y arriver, et il se trouve donc que euh, cette marque pourrait revenir sur les antennes du groupe TF1, c'est vraiment très surprenant, mais pas tant que ça puisque Newen produit la filiale, alors on sait que les feuilletons, alors autant ici tout commence à 18h30, Carton, autant ouais. demain nous appartient, peut parfois avoir plus de difficultés. Il faut dire que pour l'instant, TF1 n'a rien confirmé. Ce sont des rumeurs, ce sont des bruits de couloir. Mais la news semble être quand même un petit peu dans les tuyaux. On ne sait pas si ce serait pour TF1, pour TMC ou TFX, hein, les petites sœurs de TF1. Mais en l'occurrence, une telle marque, ça pourrait arriver sur TF1. Alors, à quel moment Évidemment, pas au moment habituel, puisque c'était diffusé pendant le JT, euh, à l'heure où TF1 est en JT, mais peut-être à la place de demain nous appartient, qui pourrait remonter un peu plus tôt sur la chaîne, ou alors en fin d'après-midi à 17h30, ou alors en accès prime time sur TF1, ou en deuxième partie de soirée sur TF1. Rodolphe Belmer, hein, le nouveau patron de TF1, il a donné une consigne claire à ses équipes, tentons des nouvelles choses. Ouais. Il veut tenter des nouvelles choses en prime sur TMC et TF1, et en deuxième partie de soirée sur TF1. Il faut dire que TF1, en deuxième partie de soirée, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait plein de trucs différents. Et là, à part le mardi soir où il y a euh, la famille en or avec Kaby ouais. Cambal, tous les soirs, c'est New York, unité spéciale, esprit criminel, euh, voilà, ou euh, vendredi, tout est permis le vendredi, mais rien de nouveau. Donc, peut-être que ça pourrait, pourquoi pas, arriver sur un de ces créneaux-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques acteurs qui sont en contrat avec TF1 qui avaient dit « Nous, on ne reviendra jamais dans Plus Belle la vie ». Et visiblement, là, ils se sont dit « Oh, bah, si c'est sur TF1, pourquoi pas ?» Ils ont un petit peu changé d'avis. Donc, du coup, voilà. Affaire à suivre, mais en tout cas, ça, ça ferait grand bruit si c'était ah bah, le cas. Complètement, ouais,
0: complètement. On va continuer entre les, enfin, finalement, les accords hein, entre les chaînes privées et les, les chaînes publiques, puisque a la suite des tensions entre euh, bah, ce fameux groupe de chaînes privées qui a été porté plainte à l'Arcom pour euh, des problèmes avec France Télévisions.
1: Oui, comme on dit par chez nous, ça va bien mal entre TF1, <rire> euh, Canal+, M6 et le groupe. Altis donc BFM TV, euh, RMC, etc. Euh, C'est notamment euh, l'ACP. On n'en a jamais parlé encore sur CritFix. C'est l'association des chaînes privées. C'est-à-dire qu'elles sont réunies en association. Et qu'elles ont élu en avril 2023, Rodolphe Belmer, président de TF1, président de l'ACP. On va dire donc. Et euh, effectivement, ces chaînes-là, elles reprochent, je crois, à France 2 d'être trop généralistes, de <rire> faire trop la même chose qu'eux. Et elles disent qu'effectivement... Euh, euh, les éléments chiffrés en particulier sur la programmation généraliste et peu différenciante de France 2, elle voudrait que les chaînes publiques aient des obligations de la même manière que les chaînes privées. On en a parlé un petit peu ces dernières fois et c'est vrai que la réglementation elle est un peu plus souple pour les, chaise, les chaînes publiques. TF1, M6 et Canal+, et Altice, d'après euh, le journal Le Figaro, persistent et signe, hein, ils disent qu'ils dénonce des avantages compétitifs pour France 2 et euh, il voudrait des obligations de diffusion par chaîne, comme la concurrente privé on l'a dit, hein, TF1 qui dit, il est obligé de diffuser des spectacles vivants. TF1, il ferait mieux de pas trop se la ramener parce qu'on rappelle qu'il les diffuse quand même à 3h du matin, par exemple, voilà. leur spectacle. Tout, en tout cas, euh, la CP dit qu'elle soutient sans ambiguïté le rôle du service public de la télévision et son niveau de financement actuel. Donc c'est très bien, mais qu'il faut des règles très claires. Et euh, du côté de France Télévisions, Delphine Ernotte, la patronne, elle n'a pas tardé à réagir. Elle a dit Nous prenons acte de leur souhait d'avoir un, un service public fort et bien financé. Donc euh, c'est une manière de dire Écoutez, vous euh, voyez ce que je veux dire. Euh, très bien, on veut que vous, que vous voulez qu'on ait de l'argent, on en aura. Mais en tout cas, la guerre continue, la guerre s'accentue comme l'a dit ce soir à l'heure en enregistre Anaël, dont on parle souvent sur Twitter cette histoire là ça va finir par un combat de boue dans Fort Boyard et ouais. ça pourrait bien être le cas mais en l'occurrence, France 2 dit, ben, vous n'allez quand même pas nous reprocher euh, de faire de l'audience et que nos contenus marchent. Mmh. Et du côté de TF1, M6 et Altice, on, Canal+, et Altis on dit oui, mais vous devrez, et ça devrait être plus cinéma réessais, on va dire plus séries documentaires, plus de choses un peu plus pointues. Surtout plus de choses qui feraient moins d'audience, puisque les chaînes privées, elles accusent de euh, concurrence déloyale pour moi c'est quand même un peu fort de café cette histoire je sais pas ce que t'en penses
0: ouais, complètement d'ailleurs c'est ce que disait TF1 de plus belle la vie à l'époque que c'était de la concurrence déloyale parce que ça passait pendant le JT et donc là finalement ils seraient quand même bien contents d'avoir une marque forte ouais. euh, dans, leur, dans leur rang donc oui je trouve ça un peu fort de café surtout qu'encore une fois ça aurait jamais été TF1 qui t'aurait passé get out euh, en oui. prime time un dimanche soir, ça aurait pas été eux non plus qui auraient passé la daronne oui. donc au bout d'un moment je pense qu'il faut aussi euh, mettre les points sur les i et dire bon bah, les gars si vous faites pas d'audience c'est peut-être tout simplement un de votre faute, parce que vous n'avez pas réussi à mettre l'argent là où il faut et peut-être recréer des marques fortes qui auraient pu fonctionner ouais, il y a ça. des années et en
1: plus ces chaînes là, elles accusent France Télé d'avoir falsifié des chiffres et euh, Delphine Arnott, elle dit, c'est une analyse caricaturale et grossière,
0: ouais, en plus euh, ça va loin
1: ouais, ouais, donc ça va assez loin, c'est vrai qu'au moment de Salto, ils disaient oh le monde est beau, tout le monde s'allie <rire> là Salto est mort, euh, TF1M6 TF1 -M6 ne s'allie plus. plus mais quand même avec ouais. cet ACP c'est vrai que on peut être un petit peu surpris, mais ça, c'est vraiment euh, tout le monde compte France Télé, pour le coup. Hein, mais c'est quand même que... bizarre,
0: parce que tu me dis, en fait, donc la CP qui relie beaucoup de chaînes privées, ouais. c'est vrai que finalement, ça m'étonne de voir Canal+, dans l'eau. Canal Canal+, qui est un petit peu la, le côté indépendant, finalement, ils, font, ils ont quand même fait de très bonnes audiences récemment, on ouais, en ouais, a parlé, ouais. ils ont dépassé le million sur certains événements sportifs, donc... Je pense que Canal+, comme tu dis, vu que c'est quand même le patron de TF1 qui mmh. se retrouve euh, ouais. président de cette association, c'est quand même bizarre que c'est à
1: ce moment-là qu'elle ouais. décide de porter plainte. Alors Canal+, ils sont là, surtout au nom de leur chaîne C8 oui, euh, et C-Star qui sont euh, de la euh, TNT, les oui. chaînes ouais. de la TNT. Ouais. Euh, pas vraiment pour la chaîne premium, canal payante, qui n'a trop rien à voir là-dedans. En tout cas, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, parce ah oui, qu'il y a encore un, un nouvel article qui est sorti il y a quelques minutes visiblement, où on apprend bah, la réponse de Delphine Ernaut à la réponse à l'attaque, etc. C'est marrant que
0: une attaque sur Twitter, de Twitter à Twitter, ouais, en, ça, en même temps ouais, dans des articles de presse qui
1: sortent tous les jours. C'est quand même fou. On passe du côté des chaînes privées, cette fois-ci on n'est plus
0: sur la TNT, puisque tu vas nous parler de l'arrivée de Canal+, Box Office, on en avait déjà parlé.
1: Ouais, alors c'est une nouvelle chaîne dans le groupe Canal pour les personnes qui sont abonnées à l'offre euh, basique de Canal. Alors il faut rappeler que moi, il y a quelques années, quand j'étais enfant et que mes parents se sont abonnés, y... les plus anciens s'en rappelleront. Il y avait Canal+, Canal+, Bleu, Canal+, Jaune, Canal+, Vert. C'est vrai. Ça s'arrêtait là. Canal Plus Vert, c'était euh, le, le sport. Canal Plus Jaune, je crois que c'était le côté euh, décalé, oui. etc. Ah oui, Et le décalé bleu, ouais. le cinéma. Mm -hmm. Et on avait le Sésame Canal Plus, c'était la chaîne numéro 1 de Canal Sat, où on voyait les 4 chaînes en même temps. Ah, oui. Et alors moi, ça me faisait rêver. Et Alors après Canal Sat, ils ont lancé Mosaïque, ah, voilà. où on voyait 30 chaînes en même temps à la télé. D'ailleurs, euh, Canal, qui euh, propose actuellement, parce que ça a fait un peu euh, parler, parce qu'il y a des, je crois que c'est, je sais plus si c'est Free ou SFR, qui propose euh, un multi-écran. Pour pouvoir avoir plusieurs chaînes en même temps et tout le monde a fait ouah, c'est génial! Et Canal, ils ont dit non, mais nous on le fait depuis 2017. Je sais pas si tu l'as <rire> déjà testé Un... sur euh, MyCanal, mais tu peux avoir plusieurs programmes en même okay. temps, ce qui peut permettre de suivre euh, deux matchs de foot ou euh... Euh, évidemment euh, deux films en même temps, ça n'a pas trop d'intérêt. Toujours est-il qu'à l'époque il n'y qu avait que quatre chaînes, et puis encore récemment, euh, donc Canal plus vert est devenu Canal plus sport, jaune décalé, bleu cinéma, et ça s'arrêtait là. Et là, on a vu naître plein de nouvelles chaînes, Canal plus. Kids pour les enfants, mmh. Canal Plus Docs, euh, chaîne documentaire, Canal Plus Décalé devenu Canal Plus Sport 360, il y a eu Canal Plus Foot, il y a eu Canal Plus Grand Écran, et bien là, on vous annonce l'arrivée de Canal Plus Box Office, la nouvelle chaîne cinéma, ce qui fait qu'il y aura quand même quatre chaînes cinéma dans l'offre de base Canal. C'est vrai que du coup, on peut se dire, bah, écoute de Ciné Plus, parce que Ciné Plus, ça appartient à Canal, il y en a aussi beaucoup, et là... Une nouvelle chaîne va arriver Tout le monde la voyait arriver le 14 juin Parce que le 14 juin alors pour le coup six mois jour pour jour Après le 14 décembre c'est le 14 juin C'est mon anniversaire tout le monde s'en fout Mais c'est surtout <rire> la sortie d'Avatar 2 qui pourra bah oui. être diffusé en, j'allais dire en avant-première, non, mais ouais. euh, six mois jour pour jour après ouais, sa sortie. Ça. Des fois, Canal, ça dépasse un peu. Là, ça dépasse pas du tout pour Avatar, vous, vous aurez remarqué ça. Mais en tout cas, Maxime Saada, euh, le président du directoire de euh, de Canal, a déclaré que la chaîne n'arriverait pas le 14 juin dans un entretien au film français, mais qu'elle arriverait euh, le 30 août. Euh, C'est vrai qu'en général, les chaînes du groupe Canal sont lancées plutôt en fin d'été, à ouais, la rentrée. Ça avait, ça avait été le normal. cas hein, de Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 euh, cet automne. Et euh, effectivement, euh, Maxime Sada dit que cette, ce nouveau flux linéaire sera un nouvel outil de valorisation du cinéma, dont l'objectif sera de mettre en avant les films les plus puissants de l'offre, à savoir ceux des studios américains en particulier. Donc, c'est 9 chaînes, on va passer à 10, et Maxime Sada dit nous n'avons jamais eu autant de chaînes qui rencontrent un vrai succès à l'image de Canal Plus Grand Écran, lancé il y a un an. Et c'est vrai que c'est un gros carton, Canal Plus Grand Écran, et donc il y aura très clairement, Canal Plus, ça reste la chaîne premium qui passe un peu de tout, on oublie le sport, le doc, les kids, point de vue cinéma il y aura Canal Plus Cinéma qui va rester en place okay. qui va diffuser plutôt du cinéma à okay. Canal Box Office la nouvelle chaîne qui va diffuser donc les grands succès du box office particulièrement le cinéma américain et Canal Plus euh, Grand Écran qui va passer les grands classiques du cinéma euh, mais grands classiques, ça veut dire aussi, là, en ce moment, actuellement, il y a le dernier Jurassic Park, par exemple, ah oui, euh, le Jurassic World. C'est-à-dire, quand, le, le... quand les films ont quitté la plateforme Canal+, souvent, ils allaient sur Ciné+, c'est même le chemin classique. Et là, quelques-uns vont rester sur Canal Grand Écran. Donc, pour voir des grands classiques du cinéma, mais pas forcément des très vieux films, Canal Grand Écran, Array, c'est Canal Cinéma. Et Canal+, Box Office euh, sera euh, donc consacré au gros succès américain et ce... Ce, cet accord intervient au moment où Canal+, a signé donc un accord avec Disney, notamment pour la diffusion des films Marvel et euh, des films Disney donc en exclusivité sur les chaînes Canal+. Ça veut dire que euh, voilà, ils vont y aller à grand renfort de tous les nouveaux Marvel, les nouveaux films de la Fox vont arriver sur cette chaîne. Et euh, Maxime Saada, il en profite pour euh, dire que... Euh, L'offre Ra+, Ra l'offre hein, oui. qui regroupe aussi les plateformes pour Canal, euh, est un vrai succès puisqu'il y a eu 100 000 abonnements sur fou. la dernière offre fou. et que 88% des moins de 26 ans disent qu'ils sont venus pour, les pour le cinéma, 80% pour les séries et seulement 48% pour le sport. Ah oui. Donc, il dit voilà, c'est faux de dire que les jeunes ne s'intéressent pas au cinéma. Mmh. Ils prennent Ra+ plus pour le cinéma et du coup, on va leur offrir encore plus de cinéma. Un nouvel accord a d'ailleurs été signé entre Canal+, et le cinéma français, pour un montant cette fois-ci supérieur à 1 milliard d'euros. Parce que, euh, sur 5 ans, puisque c'est les obligations de Canal, et mmh. celles d'OCS, mmh. ah oui. qui, qui sont oui, euh, oui, remplies. Donc, Canal va financer... Le euh, cinéma français à hauteur d'un milliard d'euros sur 5 ans, 200 millions d'euros par an, c'est absolument énorme, ouais. c'est quasiment unique dans le monde, et Canal Plus devient vraiment le premier, enfin c'était déjà le premier, mais là plus que jamais, le premier partenaire du cinéma. Et ben moi j'ai vraiment hâte d'avoir euh, cette nouvelle chaîne, parce que Canal Plus grand écran, je trouve ça vraiment déjà super, ouais. j'ai pas beaucoup le temps de la regarder, mais je trouve ça super, et là je me dis vraiment ça va permettre en linéaire, on va savoir où aller, quoi, euh, sur Canal on aura un peu de tout sur canal grand écran on se on, on sait qu'on trouvera plutôt des films classiques et mm. puis bah là sur box office euh, si on veut de la RSC on va sur cinéma là sur cinéma il y a un peu de tout c'est un mm. peu mélangé sur canal mm. cinéma là on aura une chaîne dédiée à la RSC dans un enfin à la RSC et ouais, aux films d'auteur hein, ils seront pas plus tous classés AfK ouais, attention ça. mais ça me paraît quand même ça me paraît quand même une bonne nouvelle complètement et du coup on va finir en restant
0: sur les blockbusters et j'espère que tu vas parler de cette fameuse... J'ai passé une soirée il y a quelques jours à rigoler vraiment très fort, donc j'espère que tu vas nous parler de ça. Tu vas nous parler des soirées folles des blockbusters sur MCM
1: alors, j'avais fait une petite série où je parlais des chaînes de télé, on avait parlé de Polar+, on avait parlé de Paris Première, on avait parlé euh, de... Qu'est-ce qu'on avait parlé déjà à part ça RTL 9. RTL 9, évidemment.
0: RTL 9 qui change d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, qui change complètement, qui, re... qui a une refonte euh, de son logo ainsi que de certains de ses programmes et, et qui va et remettre en avant encore plus de cinéma.
1: Eh bah, ben j'avais envie de vous en parler dans une prochaine émission, donc ah bah, c'est oui. formidable. Bah, voilà. MCM, de base, elle existe depuis euh, 1989. Et c'était la chaîne musicale de TMC. Tout à fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que TMC aujourd'hui ça appartient à TF1, mais à l'époque mmh. c'était Télé Monte-Carlo. Oui. Et MCM c'était Monte-Carlo Musique. Ah
0: d'accord.
1: Et euh, c'était une chaîne qui ne diffusait que des clips. Et en 1992, donc elle est lancée et elle va devenir vraiment une chaîne. Euh... 92 ou 89 En 89, elle est lancée en tant que programme musical, on va dire, euh, de, euh, de TMC, mais elle va devenir vraiment une chaîne de canal satellite en 92 okay. où elle ne va faire que diffuser des clips. Et il se trouve qu'en 2000, quand le CSA va dire en 2005 on va créer la TNT, MCM va se proposer pour devenir une chaîne gratuite. Ah ouais. Et ce qui est fou, c'est que ça a marché et qu'on ne le sait pas. Et MCM a été retenue par le cinéma comme étant la chaîne musicale par de la CSA. TNT gratuite. Oui, de, par le CSA à l'époque. Hmm. Hein. Euh, elle a été retenue comme chaîne gratuite de musique pour la télé. Et à la dernière minute, le groupe Lagardère, hein, qui, qui était le groupe à qui euh, appartenait... Euh, euh, la chaîne MCM a décidé à la dernière minute au lieu de mettre sa marque MCM en gratuite ils allaient créer une chaîne qu'ils ont appelée Europe de TV puis Virgin 17 et ils ont décidé de laisser MCM vivre okay. service sur Canal 7 okay. mais de base c'était euh, censé devenir ça. Marrant, ça Ouais, c'est vraiment marrant et donc la chaîne MCM a revendu Virgin 17 en 2010 à Bolloré c'est devenu Direct Star c'est devenu D17 et aujourd'hui c'est Star donc la chaîne 17 de la TNT il oui, s'en est passé des choses on
0: pourrait parler de l'histoire euh, ouais, de toutes les chaînes hein, ouais, c'est vrai que ces tu m'en avais parlé
1: une ouais. fois et je, pourquoi pas cet été une idée, Pourquoi ça, pas. Voilà. et donc MCM a eu des petites sœurs MCM top, MCM pop pour ceux qui s'en rappellent et euh, elle est devenue, est devenue une chaîne plus uniquement musicale, plus uniquement de clips et c'est devenu une chaîne euh, qui a diffusé aussi des séries télé et des émissions de et moi c'est une, hein. une, une chaîne que quand j'étais ado j'aimais beaucoup parce que c'était la chaîne un peu dans le vent, à la mode, c'était un peu le MTV français, MCM, et en 2019, elle a été rachetée par M6, qui a racheté toutes les chaînes du groupe Lagardère, c'est à dire Canal J TJ. MCM, MCM M Top et RFM TV. Elle est donc depuis 2006 dans le groupe M6 et c'est une chaîne de CanalSat. D'ailleurs, on avait eu un grand, une grande frayeur l'année dernière. Elle devait quitter CanalSat oui, le 30 vrai. juin, comme les chaînes du groupe Warner qui, elles, sont bien parties. Mais ouais. là, euh, M6 avait réussi à renégocier une offre et donc MCM est aujourd'hui toujours dans le groupe Canal, c'est une chaîne qui propose des clips, notamment La Zone, c'est une... des clips uniquement urbains, qui propose des épisodes d'animés, notamment Pokémon, c'est la, la chaîne avec Canal J qui diffuse les derniers épisodes de Pokémon, et aussi des épisodes plus anciens, des séries comme Once Upon a Time, donc des séries du groupe M6, évidemment, et donc ils ont décidé de lancer il y a quelque temps une case Blockbuster à part le lundi soir. Et euh, oui, c'est bien ce à quoi tu penses. J'ai quelques noms des blockbusters diffusés en début d'année. Je peux en dire Alors, un, je
0: peux en dire un, je peux en dire un. Vas-y. J'ai vu euh, la dernière fois, je me suis calé devant la télé, et c'est vrai que maintenant j'ai le linéaire euh, ouais. avec le groupe Canal. Et j'ai vu un film, ça m'a intrigué, et ça s'appelait Atlantic Rim 2. Et Atlantic Rim 2, bah, c'est Pacific Rim, c'est le même scénario, mais sauf qu'ils ont eu à peu près 100 fois moins de budget. Et c'est très drôle.
1: <rire> c'est parfait, c'est parfait David, parce que figure-toi que lundi dernier, on a enregistré Critflix, et après avoir enregistré Critflix, je suis rentré chez moi. Je me suis mis devant la télé, j'ai lancé MCM, et j'ai regardé un film qui s'appelle « Atlantic Rim 2 <rire> ». Et je me suis dit, et je vous promets qu'on le découvre en même temps que euh, vous, oui, vraiment, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est dommage que je ne sois pas avec David devant, parce que qu'est-ce qu'on se marrerait Eh bien, je
0: dis exactement <rire> la même chose à Océane. Quand j'ai regardé la série, j'ai dit, mais ça a l'air si drôle. Elle me regardait d'un air ébahi, genre, mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder ouais. Il pourrait regarder une centaine de mon programme, parce qu'il a toutes les chaînes ouais. canal et, et je suis resté presque une demi-heure sur Atlantic
1: Crime 2, à regarder ouais. cet immondice. Et alors, en fait, voilà, ils ont lancé ça avec les Sharknado. Ah, et puis, tout ce qui va autour, ouais. euh, j'ai le nom de 6 six, de, de six films diffusés là en début d'année sur MCM Ice Shark, Swamp Shark, Malibu Shark Attack, ah, Sharknado 3, <rire> Summer Shark Attack, et Zombie Shark. <rire> Zombie Shark dou, 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 <rire> Non, c'est pas ça <rire> <'est> <rire> Mais alors, de base, c'est vrai qu'il s'était dit, le lundi soir, on va faire une case un peu rigolote bah oui. avec ces faux nanars. Parce qu'en fait, c'est des films qui sont faits aussi un peu pour faire bah, rire les sûr. gens avec leurs leur effets spéciaux loupés. Et il se trouve que ça a été un carton d'audience. Mais c'est un carton. Ça cartonne parce que les gens se font des soirées entre potes. Mais bien sûr. Là-devant, ils se disent, allez, à mon avis, euh, avec modération, une ou deux petites bières, un petit paquet de, de, de Pringles avec modération aussi, parce que c'est pas bon pour la santé, et, <rire> euh, et on va se marrer, et en fait le truc, c'est que ça cartonne, et aujourd'hui, MCM diffuse ça plusieurs fois par semaine, c'est euh, jusqu'à 4 à 5 prime time, non, alors vous avez eu notamment, il y a peu de temps, Force 12, le dernier cyclone, alors ça, ça fait rêver évidemment, hein, ce genre de film, euh, alors Atlantic Rim 2, c'est marrant que t'en parles, parce que quand je suis tombé devant, je me suis dit, c'est super mal fait, mais il y a quand même un peu d'idées, mais il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il y a un moment, il est dans le kaiju, le, le mec, pour aller combattre, enfin euh, c'est des espèces de, ça m'a fait penser à la série Medabots, je sais pas si t'as ouais, connu ça, ouais, ouais, mais c'est pas, pas des robots comme dans Pacific Rim, c'est des, des robots tout nuls, et il y a un moment, il y a un tremblement de terre, et en fait, le gars, il bouge la caméra, <rire> c'est-à-dire qu'au lieu de faire trembler le sol... <rire> Comme ils n'avaient pas les moyens, ils ont fait trembler la caméra et je me suis dit, oh la vache quand même. <rire> et euh, il se trouve que c'est le genre de film que je ne peux pas regarder avec ma chère étante qui, qui, qui me dit, mais ça me met mal à l'aise, mais je ne peux pas voir ça, je suis mal devant. Et alors l'autre jour j'ai regardé Poséidon Rex. Oh là... Alors là, avec un espèce de monstre sous-marin, bah vous voyez un tyrannosaure sous-marin, il y a eu Mamotte. Alors c'est pas Mammouth, mais c'est Mamotte <rire> Je vous assure que c'est vrai. Et alors... Je pense que deux de mes préférés que j'ai pu voir récemment, alors c'est dommage parce qu'il y avait Atl Atlantic Rim 2 dont je voulais te parler. Alors, du coup, t'es pas surpris, mais je suis, je suis complètement fou de me dire que tu l'as connu. Et surtout, dites-vous que c'est le 2. Donc, il oui. y a eu un 1. Il y a eu un 1. Alors, parmi mes préférés, il y a quand même Transmorphers. <rire> Donc, c'est Transformers, mais Transmorphers. Et je vous assure d'une chose c'est que quand vous le voyez écrit, votre cerveau vous rend dyslexique. Vous eh avez oui. tellement lu plein de eh fois bah oui. Transformers que inverser le F M, -M. ça marche. Alors, il y a eu aussi Fire Twister, évidemment. Voilà, ouais, ça, ça fait rêver. Bah, tu m'étonnes. Euh, et alors, mes deux préférés, ça reste quand même Avengers Grimm.
0: Ah, ben, bah, j'étais en train, à l'instant, et je vous jure que c'est vrai, hein, ce podcast, on essaie de ne pas le monter plus que ça pour que j'ai pas euh, trop de montage. J'étais en train de lancer Prime Vidéo parce que ça m'a fait penser à ce film, et je ne retrouvais pas le titre, je savais que ça commençait par Avengers. Oui, Avengers, Avengers Grimm. est disponible sur Prime Vidéo si vous voulez le regarder. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors,
1: Avengers Grimm est... Et... Tomb Invader, c'est oui, Tomb Raider oui. version euh, Wish, alors David, et les gens ne vont pas le voir, mais je te montre quand même l'affiche de Poseidon Rex, oh, <rire> que tu vois quand même à quoi oh, ça ressemble, va. et du coup je voulais vous en parler ce soir, parce qu'encore une fois ça cartonne, même les gens aiment ça, c'est assez fou, et j'avoue que moi le premier, ben voilà, Tomb Invader, et là aussi, et ben voilà. moi le premier quand je suis tombé la dessus. meuf est habillée
0: exactement pareil que Tomb ah, Raider, oui. ah, c'est ah, ouais, vraiment de la copie Wish, et euh,
1: Avenger Grimm, si vous regardez la typographie, c'est la même qu'Infinity War. Oui, donc vraiment, vous pouvez y croire. Sauf que
0: ça reprend les contes de Grimm, en fait. C'est voilà, rep... une team de super-héros, mais tirés des contes de Grimm, si je me trompe Et pas. donc,
1: ça marche, ça cartonne. Et du coup, si vous le permettez, euh, je vais vous proposer euh, le programme de la semaine sur MCM. Tout de suite, c'est une avant-première du programme télé. Là, mercredi 24 mai, à l'heure où on enregistre, les gens sont devant « Edge of Extinction ». Qui est une sorte de Edge of Ultron, mais point de vue médiéval. Suivi de Malibu Shark Attack en deuxième partie de soirée. Demain soir, c'est la suite de Sharktopus. Sharktopus versus Pteracuda. C'est demain soir, jeudi 25 mai. Si vous n'êtes pas devant, je comprends pas. Hein. Et samedi, ils se sont dit on va permettre aux gens de rattraper. Ils repassent Sharktopus samedi en prime. Ah, bon. Mais en deuxième partie de soirée, ah bah oui. Miami Magma. Parce que c'est bien connu, il y a plein de volcans à Miami. Bah oui, bien sûr. <rire> lundi soir, l'attaque des Donuts tueurs. Oh mon Dieu. Suivi par Chactopus versus pteracuda. au cas où vous ne l'auriez pas manqué. Euh, au cas où vous l'auriez manqué, donc vous aviez mercredi, jeudi, samedi, lundi, donc ça fait quand même 4 prime time sur 7 hein. vendredi soir vous avez Face Off cette émission de, de télé-réalité euh, ah oui. américaine euh, le dimanche c'est Once Upon a Time la série d'M6 et euh, mardi euh, la chouette série moderne Family ah que oui. peut-être certains d'entre vous connaissent oui. mais en attendant il euh, y a de sacrés trucs donc je voulais vous en parler parce que ça me fait marrer parce que c'est nul mais c'est des faux nanars et que vraiment je me suis dit c'est typiquement le truc à voir entre potes et je n'en reviens pas que t'avais vu Atlantic Rim 2 et, bah, et, et c'est quand même et fou ouais, ouais, ouais. que j'ai décidé
0: ouais. pour la toute première fois de lancer MCM le jour où tu t'es calé devant
1: Atlantic donc, Rim donc n'oubliez pas de, euh, mardi, demain euh, jeudi euh, topus versus Pterracuda je pense que ça va faire rêver euh, dans les chaumières ouais. et euh, voilà donc c'est volontairement mauvais mais ça marche et je, ça, me fait, ça me fait mourir de rire, c'est une chaîne du groupe M6 qui a acheté les droits de ça, à mon avis, à peu près le prix d'un paquet de pop-corn oh au bah oui, cinéma, oui, oui, et ça doit leur... parce qu'il y a des coupures pubs, hein. MCM, bah oui. MCM je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans mon top... Euh, audience des chaînes de, la, de canal ça marche plutôt bien parce que les jeunes aiment bien se poser devant des clips euh, clips de rap machin, ouais, les ouais, épisodes ouais. Pokémon, Modern Family nanana, et le soir bah, c'est des barres de rire voilà c'était ma presque dernière news télé, je sais pas si tu veux me lancer ouais, sur la bien suivante, sûr que si mais... tu
0: voulais nous parler de nous faire un petit mot sur le foot féminin on, en vous ouais, voilà. parlé la semaine dernière. on vous a parlé
1: la semaine dernière alors il n'y a toujours pas de chaînes télé qui ont récupéré les dangereux. droits du foot mais on a les chiffres maintenant on sait que la FIFA demande alors c'est les chiffres, c'est officieux donc, je vais utiliser le, le conditionnel, mais c'est quand même plutôt, euh, plutôt sourcé. La FIFA demanderait 10 millions d'euros pour la diffusion en France des matchs. Et actuellement, les chaînes qui ont candidaté, donc TF1, M6, le groupe France Télé, euh, plus ou moins intéressé, ont proposé toutes entre 2 et 4 millions. Donc, on a les chiffres. voilà. La semaine dernière, on vous disait qu'on ne connaît pas les chiffres. Là, les chiffres, on ne sait pas officiellement quelle chaîne a proposé quoi, mais on peut vous dire que c'est dans cet ordre-là. Les chaînes proposent entre 2 et 4 millions. Et euh, la FIFA attend 10 millions. Et il euh, y a une levée de bouclier. Ça continue de beaucoup râler contre les chaînes de télé. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé d'issue à cette histoire. On vous en parlera prochainement, mais ça me paraissait intéressant. Oui,
0: ouais, ouais. pour en dire deux mots, je, alors bizarrement, sans prendre la défense de la FIFA, je trouve que 4 millions ça met pas en valeur quand même le football féminin. Ouais. Quoi. Je trouve que même, même par rapport aux horaires de diffusion qui seront un peu compliqués, On dit, voilà, je trouve que ça fait peu. Il y a énormément de programmes qui coûtent bien plus cher que ça à diffuser sur d'autres parties de la journée. Euh, il y a des émissions de, chez, de certains groupes privés qui coûtent bien plus cher à produire. Donc je trouve que quand même, est, enfin voilà au final, euh, on vous parlait la, la semaine dernière de la FIFA et on était un peu en colère contre eux et puis finalement, maintenant qu'on en apprend plus, vous voyez comme une news peut en retourner une autre parce que là, je bah, me demande si c'est pas les chaînes de télé qui sont un petit peu... Il en... faudrait
1: que ça arrive à se trouver un accord entre 6 ça. et 8 ouais, quoi. Ça, je pense ça que c'est peut-être ouais. ce qui arrivera mmh. mais c'est vrai que bah, les chaînes disent euh, de toute façon, par contre pour un peu prendre leur défense, à 4 millions même à 2 millions je pense qu'ils y perdent de l'argent. Ouais. Ils ne vont pas engranger assez de frais publicitaires et la ouais. nuit oui, vrai que du 20 vrai, juillet ouais. au 20 août. La nuit et le matin du 20 juillet au 20 août. Par contre, je trouve scandaleux qu'effectivement, ce ne soit pas diffusé pour l'instant. Et euh, les négociations continuent. Pour le rugby, la Coupe du Monde, on sait que c'est TF1. On sait d'ailleurs que Isabelle Iturburu euh, va rejoindre oui. le groupe TF1. On vous fera une émission peut-être spéciale Mercato Télé parce qu'il se passe énormément de choses mmh, mmh. et ça bouge tous les jours mais euh, ah, Philippe Vandel que... qui nous rejoint dans l'émission d'ailleurs à partir du 20 de septembre <rire> si mais ouais ça, euh, ça s'annonce euh, chaud mais oui. on vous tiendra au courant bien sûr
0: et eh bah ben, écoute on va finir cette émission avec le programme comme toutes les semaines est-ce qu'on se cache le dimanche
1: bah ben, on va pas se cacher le dimanche ben, vu ouais. que Vu on
0: on s'est fait spoiler, on va vous le dire, comme on vous a spoilé les gardiens de la galaxie, on s'est nous-mêmes spoilé le, le programme. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, on, on, on joue carte sur table avec vous. Je suis au courant du dimanche sur TF1, David est au courant du dimanche sur France 2. Donc Et voilà. voilà.
1: C'est parti, samedi 27 mai, on va commencer par France 2, qui va diffuser en prime time la cérémonie de clôture du festival de Cannes. Donc, c'est vrai que c'est un prime time, un samedi soir, donc extrêmement exposé. Attention, après, vous
0: n'aurez pas élémentaire après la cérémonie de, non, de, de non, clôture. Non. Non. Hein.
1: Après la cérémonie de clôture, vous aurez Cannes chante le cinéma. Ah, chouette Donc, euh, c'est un ouais. concert avec Louane, Nicolas Sirkis, Alistair Glioni, Crétinane de Queen, Guillaume Gallienne, etc., etc. Et ce sera face à la demi-finale de The Voice sur TF1. Les audiences vont être assez intéressantes mmh. à scruter. C'est Évidemment, on vous en parlera la semaine prochaine, avec plaisir, parce que je pense que c'est quelque chose qui va faire pas mal de bruit. Sur les autres chaînes, malheureusement, ou pas, mais bon, c'est samedi, euh, très peu de cinéma. Bah oui, Il faut aller voir euh, Canal Plus Cinéma pour retrouver Sans Filtre, par exemple. Et euh, n'oubliez pas, quand même, que vous avez le droit, sur notre cher MCM, à... <rire> et ça, franchement... ça tourne un peu en boucle quand même. Hein. Mais c'était, je vous l'ai ah déjà oui, dit voilà tout à l'heure, Sharktopus, hein. Charct... c'était annoncé. Allez, on passe au duel du dimanche soir qu'on vous livre tout de suite. Bien sûr. Coup, avec, c'est vrai, cette interrogation qui va gagner entre Black Widow sur TF1 et Mystère à Saint-Tropez sur France 2. Oh. C'est ah ouais. le grand écart. Black Widow, sorti en 2021... Première diffusion. première diffusion à la télé, inédit, un succès en salle mitigé, un succès critique mitigé. Mais pas besoin d'avoir vu le reste. Pas besoin d'avoir vu le reste, même si ça se passe après Civil War. C'est ça qui est un peu bizarre. Ouais, il, y a quelques il, y a, scènes, il y a quand même fait. des rêves ouais. à Civil War, mmh. avec notamment la franco-russe euh, Olga je vais arriver à dire son nom en, dans le rôle de Taskmaster, un, tas un Taskmaster du coup très différent du Taskmaster des comics. Mais très intéressant, euh, moi, j'ai trouvé. Mais intéressant, effectivement. Moi, Black Widow, c'est vraiment un aussitôt vu, aussitôt oui, oublié Oui, bien moi. sûr. Bien Alors, sûr. du coup, la, la question que je me pose, on est le dimanche de Pentecôte. Le mmh. lendemain est férié oui. pour beaucoup de gens. Oui. Est-ce que TF1 s'est dit, allez, on met un nouveau Marvel ce soir-là, mais on est aussi au début de l'été, enfin, fin de printemps, et là, on commence à voir. Si on additionne les scores en soirée, ouais. que les beaux jours enlèvent un tout petit peu de gens. Ouais. Moi, j'adore le programme télé de juin, juillet, août, parce que les chaînes télé, ils osent des trucs je dirais pas, mais allez, il rebalance la 7 e compagnie, TF1. Il passe des films, je me rappelle notamment du film sur Marseille avec Cadmérade et Patrick Bossot que TF1 avait passé euh, en n'y croyant pas du tout et qui avait cartonné finalement mmh, mmh, l'été. Mmh, mmh. Alors Black Widow, je sais pas quelle est ton expertise, est-ce que c'est vraiment, allez on met un gros truc, c'est la Pentecôte ou est-ce que c'est, ouais c'est l'été ce Marvel, on, on s'en débarrasse à ce moment-là. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je sais pas du, pas, du tout. Je
0: sais pas, moi je mise sur pareil que Obs and euh, Ob Show, c'est-à-dire qu'on va être dans les 3 millions. Euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir les intéressés Marvel, il va y avoir les curieux de films d'action.
1: Ceux qui l'auront aimé et qui voudront le revoir, mais ouais, ils ne sont peut-être pas ça. hyper nombreux. Ça, donc, mais euh... je n'arrive pas à savoir ce que la si la chaîne a voulu faire ouais. un gros coup ou pas. Toujours ouais, est-il qu'en deuxième partie de soirée, vous aurez Hobbs ouais. and Show. Et ça, pour le coup, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est plutôt cool ouais. parce que pour ceux qui ont un jour férié le lendemain, ils vont pouvoir en profiter. Mystère à Saint-Tropez sur France 2, c'est sorti à l'été 2021. Mmh. Aussi inédit en clair, c'est réalisé par Nicolas Benamou. C'est avec Christian Clavier et Benoît Poulvor et Thierry Lermite. C'est une sorte de Sherlock Holmes loufoque français. Alors, moi personnellement, j'en attendais énormément. J'étais allé à une convention en 2018 et on nous avait annoncé le retour de Jean-Marie Poiré, mmh. réalisateur des Visiteurs, et de Christian Clavier euh, dans une comédie et, et du duo Christian Clavier-Thierry Lermite dans une comédie. Euh, à gros budget, le film de base devait s'appeler Do You Do You Saint-Tropez et finalement ils ont trouvé que le titre n'était pas assez vendeur d'après un mmh. panel de spectateurs, ils l'ont renommé Mystère à Saint-Tropez et j'avoue que ce film, en fait je l'ai vu dans de très bonnes conditions parce que c'était le jour des grandes vacances, j'étais tout content d'être en vacances et ce qui est drôle c'est qu'une semaine après j'ai vu Black Widow, donc vraiment arrive ouais. le même dimanche des films qui sont sortis euh, je crois, allez si je dis pas de bêtises autour du 10 juillet 2021 et 17 juillet 2021, ils sont sortis mmh. à une semaine d'écart, ils arrivent en même temps à la télé et ben... Bah, c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est ouais. loin des visiteurs. Est, on n'est pas à se plier en deux de rire. Mm. Mais ça va attirer des gens qui vont se dire, oh Christian Clavier, oh Benoît Pulvard, oh une comédie, ça se passe dans les années euh, 70. Ouais, Donc c'est une comédie nostalgique qui sent mm. bon les grandes vacances. Je serais... Ah, bah de toute façon, on s'est complètement planté la semaine dernière, mais je sais pas... J'aurais bien du mal à, à déterminer un vainqueur.
0: Ouais, ouais, vraiment, ça, doit, ça, doit, ça, doit, ça va se talonner, moi j'ai l'impression.
1: Et en deuxième partie de soirée, c'est important sur France 2, la saga Rassamberry, le cinéma dans les veines. Un documentaire sur le cinéma, puisqu'on rappelle que beau geste, c'est fini. Ouais. J'ai été un peu déçu d'apprendre ça, je pensais que ça ouais. irait jusqu'à juillet. Ouais, même si dès le début, Pierre Lescure nous avait dit que c'était un grand crescendo qui nous emmenait à Cannes. Mmh. On a hâte de le retrouver, mais quand même, on est heureux de savoir que ce sera... D'ailleurs,
0: a, il a fini avec euh, un gros, gros euh, Harrison grosse... oui. Ouais, et puis notamment. une grosse audience,
1: surtout. Oui, oui, oui. Euh, je ne sais plus les chiffres. Autour mais en fait, de 600 000 a... téléspectateurs. Ouais, ouais, donc, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, je suis désolé, je me suis un peu attardé, mais je trouve particulièrement intéressant, ouais, en plus une un veille fight, de jour hein. férié, en vrai j'aurais pu espérer un truc comme ça pour Pâques presque ouais. c'est à dire vraiment le blockbuster et le film français qui tous les deux ont marché, mais moins qu'on ouais. aurait pu imaginer, mais ouais. il va y avoir un vrai duel une vraie tension, quand on vous disait que la Pentecôte il y a deux ans, on vous disait que c'était un un duel de Pâques en un peu moins bien, mais cette année, c'est un duel de Pâques en beaucoup mieux. Donc, comme quoi, ça veut rien dire. Sur les autres chaînes, rapidement, sur Arte, euh, Ludwig ou Le Crépuscule des Dieux, c'est un film de Visconti de 1955 en deux parties. Donc, ça commence à 20h50, ça finit à minuit 50. Vous allez avoir Les soudoués sur TMC. TMC qui, en fait, avec un film populaire français, va venir concurrencer France 2. On rappelle que TMC appartient à TF1. C'est assez intéressant. Euh, et cinéma sur C8, je vois, du coup. Pas de cinéma sur C8 puisque euh, c du, ce sera le championnat de top 14. Ils diffusent régulièrement du sport aussi le dimanche soir. Il ouais. faudra aller sur Gulli pour voir un film, un raccourci dans le temps, euh, un film avec Chris Pine de 2018. Mmh. Je sais que. Avais pas, il n'avait pas beauté plus que Moi, ça. Moi, je l'ai pas vu ah, parce oui. que. Ah, à l'époque, je travaillais en collège, je parlais de cinéma avec mes ah, élèves, oui. je leur ai parlé, j'aurais montré l'abondance du film. Ils, on l'a eu en avant-première dans notre salle. Ils sont tous allés le voir et ils m'ont tous dit c'est nul. Ah, et je me suis dit c'est si des gamins de 12-13 ans me disent c'est nul, je suis pas sûr que je vais apprécier, donc ah, je suis bah, pas oui. allé. Transformers 3 sur Sister avec Bonjour. le 2 juste avant, avant comme ils heures, fait la semaine comme dernière comme ils ont fait la semaine Super. dernière bah, donc, chouette, ça. ouais ça c'est vraiment chouette donc euh, vraiment bravo à eux on va euh, tout de suite passer à lundi soir puisque lundi soir vous allez avoir le final des randonneuses sur TF1 hein. on imagine encore un hein, ouais, 4, 4, 4 5 millions ouais. sans ouais, doute ouais. et un film avec Guillaume Canet que j'avais beaucoup aimé en salle en 2014. La prochaine fois, je viserai le cœur. Qui raconte euh, l'histoire vraie hein, d'un tueur, tueur des années 70 dans l'Oise qui va commettre des crimes et des agressions sexuelles. Euh, et c'est un gendarme. Et c'est une histoire vraie. Et c'est avec Guillaume Canet. C'est okay. réalisé par euh, Cédric Anger. Et j'avais trouvé ça euh, très bien fait. Canal lance euh, une nouvelle série, Gangs of London. Ah oui. Sur, euh, en prime time. Donc... Euh, intéressant, et un film documentaire vraiment à ne pas manquer, c'est un gros coup de cœur sur France 5, ça s'appelle Le règne des lions de Masai Mara euh, et ça raconte la vie des lions euh, dans le sud de, ouest du Kenya, filmé sur plus de 30 ans, wow. donc c'est vraiment un travail documentaire titanesque euh, et, et évidemment vous, vous en doutez hein, on voit les conséquences de la, de la du passage de l'homme on va dire euh, sur la faune donc c'est assez triste euh, j'ai oublié de vous dire que lundi de... c'est un lundi férié oui, hein, mais il n'y a rien l'après-midi ah, oui, bah voilà. alors parce que il n'est plus férié pour tout le monde depuis et 2003 lundi de Pentecôte on le sait et puis aussi parce qu'on approche de l'été et que les oui. gens sont moins devant la télé c'est oui. aussi pour ça hein, que le, le foot euh, ne marche pas je vais quand même enfin ne marche pas ne trouve pas preneur je vais y revenir dans quelques instants on va continuer quand même avec les films du soir Ariane sur Arte Baywatch Alerta Alibou sur W9 l'ai jamais vu qui sera donc en duel c'est notre duel des blockbusters du lundi soir il sera en face du Hobbit et la bataille des 5 armées
0: encore une fois, passer le 3 alors qu'ils n'ont pas passé les deux premiers juste avant, c'est bah ouais. ouais. bah ouais, très particulier c'est pas France 2 qui avait fait ça il y a quelques temps
1: si, euh, pour, euh, au moment des fêtes de fin d'année, ouais, il y a un an ça, ou deux hein. mais il faut rappeler que le Hobbit, la trilogie, elle a, elle a été diffusée euh, il y a quelques temps sur ouais. TFX en début d'année, on en avait parlé euh, Lucky euh, sur C-Stars, euh, c'est un film avec Michael Youn ouais. et Alban Ivanov et euh, toujours le palma chaud, euh, le soir, et Killer leur élite euh, sur, euh, sur TF1 série Film, pardon, et Killer Elite sur la chaîne L'équipe. L'après-midi, je disais donc, il y a simplement Backdraft sur Arte okay. à 13h35. Et TF1, en fait, n'y va pas avec du cinéma, mais il va avec un téléfilm inédit qui avait cartonné aux états unis Donc c'est presque du cinéma, ça s'appelle « Célibataire et fabuleuse », et c'est avec Terry Hatcher, oh. qui en fait est une cinquantenaire un peu déjantée. Elle, elle reprend quasiment son rôle de Desperate Housewives, en fait c'est pour ça que ça a cartonné. Et elle retrouve un de ses amours d'adolescents ado, et évidemment c'est une comédie romantique évidemment ça va bien finir c'est un téléfilm de Noël sans Noël mmh. mais ça avait cartonné et du coup bah, c'est un peu un entre deux ouais. c'est pas du cinéma l'après-midi mais c'est un truc hyper familial et honnêtement vous allez passer un bon moment devant France 5 c'est marrant parce qu'ils rediffusent leur fameux truc euh, documentaire, pardon, film documentaire, c'est pas bien de dire truc, film documentaire sur euh, la bouffe. En après-midi, donc vous aurez à midi Ketchup Mayo, la guerre des sauces, non, ou, encore à, ou encore à 16h30, le camembert nous ouvre sa boîte. <rire> donc euh, voilà, et puis Sister qui a l'habitude de nous passer toujours des films en jour férié, bien cette fois-ci ils n'en mettent pas. C'est Bones, euh, c'est Dr. Queen suivi de Bones, et euh, je vais même vous dire quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est que... Euh, sur ces 8 il n'y a absolument aucun bêtisier un Mais jour non. férié et là il y a tout qui fout le camp bah oui. donc euh, sinon c'est notre dernier euh, c'est cri... notre dernier jour férié avant le 14 juillet c'est notre
0: dernier cri de flic si c'est notre... -ce notre dernier <rire> jour
1: férié pardon, avant le 14 juillet ah oui. là on vous a parlé de plein de jours fériés depuis Pâques ça s'enchaîne pas le 1er mai, 8 mai mmh. Ascension, Pentecôte, promis j'arrête de vous embêter jusqu'à cet été <rire> mardi soir euh, on a toujours Koh-Lanta sur, TF, sur TF1, j'ai oublié de vous dire que lundi aussi sur M6, ce sera la fin de Marier au premier regard, ah oui. donc c'est un truc qui cartonne, hein, une émission qui cartonne. Les grosses têtes sur France 2 en après-midi sur Canal+, Top Gun Maverick et surtout le euh, film arrêté euh, du soir, c'est Annie Colère avec Laure Calamy. Déjà. Je ne sais pas si tu l'avais vu.
0: Non, mais déjà quoi. Ouais, ça arrive à une vitesse folle. <rire> fou. Hein.
1: Euh, franchement, ça arrive à une vitesse. Quand on folle. bosse dans un cinéma ouais. euh,
0: comme nous en campagne qui diffuse déjà les films avec quelques semaines de retard, eh ben en fait au final on ouais. attend à peine 4 mois avant de les avoir ouais, sur Canal. C'est exactement toi, ça, c'est fou. C est,
1: c est, c est fou. Euh, sur C8, c'est pas du tout arrêté, c'est Hollywood. Non. Avec euh, Florence Foresti et Jamel Debbouze mais c 8 c qui a racheté bien. les droits à TF1 Et c'est pas un événement Mais Hollywood cartonné à toutes ah, ses ouais. diffusions le dimanche soir sur TF1 bah,
0: Faut dire c'est un sacré duo Ouais
1: c'est Foresti-Debbouze euh, mais perso moi ça me parle non, non, pas, pas, pas du pas. tout Sur W9 C'est Baby Babysitting 2 ouais, euh, Qui me fait plus marrer moi personnellement ouais. que le 1 Sur TFX Bad Moms ah, J'adore dire... Bad Moms Et ça veut dire quoi Bad Moms bah, Ça veut dire que c'est pas Star Wars 4 ah oui, ils avaient recommencé à passer les Star bah oui. Wars Et en fait, TFX s'est fait une spéciale On va dire euh, Prélogie ah <rire> Oui, alors, la fête des mères approche Effectivement, mais ils ont fait la prélogie ouais, en fait. Ils n'ont fait que 1, 2, 3 ouais, Donc du coup, bon. on râle un peu moins Energy 12 Star Trek Into Darkness euh, Voilà ouais, bon. Personnellement, moi c'est un univers que je ne connais pas mm. Séduis-moi si tu peux sur Sister. Alors ça va faire concurrence avec, euh, avec Bad Moms, hein. c'est le même oui. genre de comédie oui. euh, Un petit peu, déjanté et euh, je me permets de glisser un petit mot euh, également euh, sur euh, Paris Première qui va diffuser un film culte, une comédie, La Cage aux Folles, euh, ah. avec Michel Serrault et qu'effectivement, euh, euh, c'est un, un gros carton et Paris Première, on sait, marche fort sur ce type de film patrimonial. Mercredi soir des racines et des ailes vous emmène en Normandie sur le sentier des douaniers. je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est juste que je viens de lire ce qu'il y avait de marqué euh, sur euh, mon programme télé, et en deuxième partie de soirée méga feu, un été au combat, on croirait un film de MCM, exactement tout ça pour vous dire, dire qu'il n'y euh, a pas de film sur les grandes chaînes, à part sur Arte ce soir-là avec Médecin de Nuit ah, in Empire, médecin de nuit en 2020 avec l'excellent bon Vincent Macken ouais, ouais, ouais. et Energy euh, 12 a fait un petit coup en achetant les droits de Ghost in the Shell qui a été relativement peu diffusé à la télé. Et, oui, vrai. et qui arrive donc du coup... Euh, Téléphant, je dirais, moi. Euh, il me semble ce, non non. Ouais, 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 ouais. Ça, ouais, ça, ça arrive téléfin, de... Ouais. Et moi, je l'avais vu en salle et je l'avais trouvé plutôt sympa. Et tout le monde m'avait dit non, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, nul parce que le vrai Ghost in the Shell, c'est un animé. Mais je, vous dirais, je dirais aux gens que bah, quand on n'a pas vu l'animé, on n'a pas de comparaison et ça. du coup ça passe ouais. donc euh, pourquoi pas à noter que Téléloisir Loisirs le note quand même 3 étoiles hein. donc euh, c'est vraiment euh, beaucoup euh, un film de Schwarzenegger sur ses stars double détente j'adore double détente il adore beaucoup de choses j'adore beaucoup de choses je suis <rire> très bon public <rire> mais tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison et surtout que euh... Euh, sur MCM, je vous en ai pas parlé parce que là je vous ai fait du mardi au, au du mercredi, au, du mardi au mardi, pardon, vu, vu que euh, sur mon ordi la programmation s'arrêtait au mardi, mais là grâce à mon magazine je vais plus loin. Et ce mercredi soir il y aura Force 12, le dernier cyclone. Donc voilà, à mon avis, ça va souffler sur MCM <rire> le jeudi 1er juin sur TF1. On va continuer avec HPI et la saison 3 qui va encore faire 6 ou 7 millions, mais quand même en face sur M6, on lance. Les, aventurier, les aventuriers de le large perdu. C'est parti donc pour... Ah oui, c'est
0: vrai Jeudi
1: 1er, Indiana Jones 1, jeudi 8, le 2, jeudi 15, le 3, jeudi 22, le 4, et mercredi 28, le 5 en salle. Donc ça pour le coup c'est du parfait, très bien calculé. Parfait, ouais. très très bien bon calculé. calculé ouais. Vous pouvez voir un, je un Indiana Jones tous les jeudis sur M6. Ah, pour, premier à partir du 1er juin. À partir du 1er juin, notez que le 5, je pense qu'on le débriefera rapidement ouais. aussi sur CritFix parce ouais. qu'il est très attendu. Et visiblement à Cannes il a beaucoup plu. Ah cool. Donc euh, vraiment les critiques sont très très bonnes. Et personnellement, je ne sais pas si je les regarderai sur M6, mais en tout cas, je vais les revoir. Ouais. Parce que même si je les ai bien en tête et que c'est une de mes sagas préférées, j'ai envie de les revoir. avant. n'y a bah, pas tant moi, tu vois. Ah ouais Je crois que je n'ai même pas vu le 3. D'accord. Ouais. Oh, bah, le 3, c'est mon préféré. C'est le ah mieux ouais. du mieux du mieux. Ah ouais, okay. il faut les voir. Je te prêterai les blu ray s'il le faut. Euh, donc, à part ça, sur C8, Rambo. Ok, très bon. Très, très bien, Rambo. Sur TMC, t -Net. Donc, quand même, une sacrée soirée cinéma. Ah là, ouais, je MC, Rambo, et... -Net, Indiana Jones c'est quand même assez impressionnant ouais, et oui. sur TF1 série film Fast and Furious 5 on mm. nous l'a voilà reparti donc dans une drôle d'histoire ouais, ouais, ouais. et euh, Gone Baby Gone sur Sherry 25
0: qui, me... oui, qui est un bon, de, bon polar. De Ben Affleck, ouais, c'est un, bon, un polar, bon polar, ouais. tout à fait.
1: Et à noter. On faire les critiques de magazine télé maintenant. Bon polar. Ouais, c'est bon, Exactement. C'est ouais, un, un bon peu polar. Ah, D'ailleurs, le magazine dit un bon suspens servi par une réalisation ah, bah, voilà. solide. Et à noter, David, que tu nous avais quel caché quelque chose, puisqu'on euh, est ravis d'apprendre que TF1 a produit un téléfilm sur toi qui sera diffusé le 1er oui, vrai, juin ouais. en après-midi à 14h. Ça s'appelle Sexy et Dangereux. <rire> <rire> okay. Donc, euh, voilà. Et à 15h40, c'est un film sur moi cette fois-ci, aussi dangereux que séduisant <rire> Ça me fume parce que c'est deux téléfilms qui n'ont rien à voir, mais ils passent sexy et dangereux à 14h et à 15h40, aussi dangereux que séduisant. Autrement dit, c'est le même titre, mais pas ça, dans le même ordre. C'est ça. Et c'est pas le même film. Et je pense qu'à la programmation des téléfilms de TF1, d'ailleurs, je suis les gens qui programment les téléfilms de TF1 ouais. sur Twitter et c'est assez rigolo euh, parce qu'ils parlent de leur choix parfois. Et là, je me dis, bon. Ouais, bref. Ils ont
0: dû se faire marrer tout seul.
1: Et sur MCM, jeudi 1er juin, de toute façon, ne regardez pas Indiana Jones, ne regardez pas Fast and Furious, ne regardez pas Tenet, ne regardez pas Gone Baby Gone, puisque vous allez regarder Dino Shark. C'est un dinosaure requin. Et c'est un téléfilm en plus de 2010. C'est-à-dire que non seulement il va être moche et vieux, et un voilà. peu vieux. Donc ça fait vraiment, vraiment rêver. Allez, on arrête cette émission qui est déjà bien assez longue comme ça. Pour vous dire que vendredi soir, le blockbuster de canal, c'est Black Adam. Oui. Et par contre, je m'interroge. <rire> J'aime bien parce que s... il... c'est la fin de soirée là. Et du coup, l'analyse de David, c'est... Oui, <rire> oui.
0: J'allais te dire, oui, mais en fait, on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant en disant qu'on avait trouvé ça moyen-moins. Et c'est pour ça que je voulais pas oui, forcément alors, venir dessus. Oui, alors Black
1: Adam, moi, moi c'est plutôt moyen. Pas moyen-moins, mais moyen un peu. Mais Black Adam, <rire> surtout, moi, je m'interroge. Je... Toi qui regardes Canal, je ne sais pas si tu es tombé sur le teaser de Canal. Ah non. Moi, l'autre jour, en regardant un match de foot, à la mi-temps, ils ont montré le teaser de Black Adam. Ouais. Et le teaser qui montre c'est la scène post-générique. Mais non Canal tease Black Adam avec Henri Cavill qui arrive et qui dit « Black Adam, il faut qu'on parle ». Et euh, c'est fou parce que... Parce que alors, genre 20 secondes à la ça fois. dure 20 secondes à la fin. Et alors, certes, ça ne spoil pas vraiment le film, mais quand même, je me dis, il monte la scène post-générique et je pense qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh, mais il y a Superman dedans !» Alors qu'il n'est que dans la scène post-générique. Ça m'a scotché. Quand j'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit « J'ai aperçu Henri Cavill avancer dans le noir, dit ben, on dirait la scène de Black... » Mais non, ils ne sont pas en train de... Et là, Black Adam, à partir du 2 juin bon
0: les gens vont être déçus hein.
1: bah c'est c'est un peu une drôle de, de manière de, de, Sauf que de le pauvre Henri Calvi est
0: revenu pour une cette pause générique puis on, lui a, dit merci, oui, puis on lui a dit merci au revoir on rappelle hein, <rire>
1: qu'on en avait parlé euh, Dwight ouais. Johnson aurait souhaité qu'il soit euh, qu'il euh, qui, qu a... qu soit, ouais. qu soit là et puis il, il, il voulait vraiment qu'il y ait un duel ça. entre Black Adam et Superman et puis il a Alan... un PC à monter du coup il est parti ouais c'est ça Alan Quetterman et la pierre des ancêtres c'est l'Indiana Jones de Wish mais c'est ah bah oui, dans le groupe M6 moi j'ai jamais vu mais bon voilà et oui, TF1 série oui. film c'est un film que j'adorais quand j'étais petit c'est le maître d'école de Claude Berry mmh. avec euh, Coluche voilà c'est pas mal déjà pour cette semaine hein, parce que je pense qu'on est un petit peu fatigué mmh. vous dire qu'il y a Passengers aussi euh, sur RTL 9 ouais, parce que j'aime bien RTL ça, un 9 petit peu et que voilà euh, on en parle pas si souvent que ça de cette chaîne J'espère que cette émission vous aura plu, en tout cas, parce que, dis donc, on en aura raconté. Ah la vache Elle aura été dans
0: cette émission, on a eu énormément de choses à dire. Je ne sais pas combien de temps elle va faire, peut-être une heure et demie, peut-être un peu plus. Ah bah non, tu vois, on n'est pas tant que ça. Et, euh, bah écoutez, on vous remercie, on prend le temps de vous demander de vous abonner, de commenter, euh, d'en parler autour de vous, à vos copains, à vos copines, à vos mamans, vos papas et tout le monde. Parce que, bah, voilà, on en a besoin de se faire connaître, on travaille pas mal là-dessus, et ça serait chouette qu'on puisse euh, être un petit peu plus euh, écouté, même si on est déjà très content ouais, ouais. euh, de tout, euh, toutes les personnes qui qui, euh, qui nous écoutent et surtout qui réagissent et qui nous, euh, qui nous disent qu'ils adorent l'émission et ça, ça nous fait vraiment grand plaisir. Alors, merci à vous qui nous écoutez. On se dit à la semaine prochaine, à distance, du coup. Euh, ah non, 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 David. non, ah non, place, non la alors, alors, Mais qu'est-ce que je raconte Par
1: contre, les deux semaines suivantes, à voilà. distance.
0: Donc, dans tous les cas, vous aurez une émission, quoi qu'il en soit. Et merci, à bientôt. Salut à tous.